4: Un saludo para la gente que nos escucha en la frontera. ¿Cómo estamos? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos días, Tijuana, Mexicali, Sonora, Tamaulipas. Y para la gente de los Estados Unidos, 1 354 3646 El teléfono donde vamos a atender sus llamadas con todo el gusto del mundo. Le mando un saludo especial a la gente de Atlanta, Georgia, donde, bueno, pues el día de hoy es muy especial para ustedes. Hay que salir a votar. Muchas veces nos quejamos de que las leyes, de que las situaciones son, pues, en nuestra contra, pero si también no, no ejercemos nuestro voto, nuestro derecho, no, ha, no hacemos valer nuestra voz, seguiremos en la misma situación. Y quizás muchos, bueno, pues no pueden votar, pero tienen hijos que ya llegaron a la mayoría de edad y motívenlos, invítelos a que vayan a, a votar. Hoy hay elecciones por el control del Senado en el área de Alabama Saludos a la gente que nos escucha a través de La Bonita Y ahí está la invitación para que por favor hagan valer su voz y su voto En la vida muchas veces este, nos ofrecen una segunda oportunidad De repente caemos en una enfermedad muy difícil de, de superar mas Sin embargo lo logramos Y la vida te ofrece revanchas pero hay ocasiones donde ya esas revanchas no son posibles Porque hasta ahí se terminó una historia Y todo viene a colación de la reflexión que presento a continuación Que se llama El ajedrez Hoy, 5 de enero del 2021 Era una noche oscura y fría Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito En la sala de su casa Toda su familia dormía Y él reflexionaba tantas cosas Tantas que perdió la noción del tiempo eran las 3 de la madrugada llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse un sándwich cuando cerró la puerta vio junto a él una figura muy conocida pero nada apreciada la espectral imagen le arrebató el sueño en un instante y lo miró fijamente y le dijo con voz tenue sabes bien a qué he venido ¿verdad? sí, lo sé, ya es hora la muerte confundida le preguntó a su víctima ¿no vas a llorar? todos lo hacen se arrodillan y suplican juran que serán mejores ruegan por una oportunidad más ¿tú por qué no? temeroso aún y con un nudo en la garganta Daniel le respondió ¿y de qué me sirve? nunca me darás otra oportunidad tú solo haces tu trabajo cierto solo hago mi trabajo ¿Puedo despedirme de mi familia? Preguntó Daniel con una ligera esperanza de recibir un sí. Tú lo has dicho, Daniel. Solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar, mucho menos los detalles. No puedes. Lo siento. No tienes que disculparte. Poca gente piensa en su familia en vida, pero al llegar este momento, todos piden lo mismo. Es que tú no me entiendes, muerte. Perdí a mi padre cuando tenía 15 años. Y mi sufrimiento fue grande Pero mi hija menor tiene tan solo cuatro Déjame decirle que la amo Tuviste cuatro años para decírselo, Daniel Tuviste muchos días libres Muchos cumpleaños, fiestas Y momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amabas ¿Y por qué solo pensaste en tu hija, Daniel? Bueno, mi hijo mayor no me creería Y mi esposa, a ella no creo que le interese Nos hemos distanciado mucho pero mi niña, no hay día que entre yo por la puerta y no está ahí para recibirme con un beso. Deja de hablar ya, Daniel. Se hace tarde. Vámonos. Los dos salieron al patio. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. No todo es aburrido en la muerte. No te puedo decir lo que pasará al llegar, Daniel. Pero te propongo que juguemos a Ajedrez para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel dijo, Qué curioso. Creí que no tenía sentido del humor. Aquel juego inició Daniel no se calmaba aunque comenzó ganando Consiguió un alfil y un caballo Pero era obvio que eso no le alegraba La muerte le preguntó ¿A qué te dedicabas en vida, Daniel? Soy, bueno, eres... es decir Era un simple empleado en una fábrica de calzado ¿Obrero? No, trabajaba en la administración Ah, supongo que tú te encargabas de ver si faltaba algo en producto o dinero, ¿verdad? Sí, en parte así era no lo entiendo. ¿No entiendes qué muerte? ¿Por qué ustedes teniendo tantas cosas que hacer se encierran en su trabajo? Se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas y violentos, para que al visitarlos yo demuestren ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso hasta lloren. ¿Por qué esperar a que llegue yo si saben que ya nada podrán hacer? No lo sé, dijo Daniel. En cambio yo, soy como un simple peón haciendo lo que debo hacer y nada más, mientras ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir lo que harán con ella. ¿Y para qué? Si su peor decisión es desperdiciar su vida. ¿Te creía más cruel muerte? Bueno, nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, Daniel, ¿qué pensabas cuando te casaste? Bueno, pensaba en ser feliz, en formar una linda familia en formar parte de la sociedad y lo lograste es broma verdad muerte me encontraste solo en mi cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija es obvio que no lo hice si hubiese mostrado más amor a mi familia la despedida no hubiera sido necesaria muerte ya las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente Jaque mate muerte la muerte sonrió y dijo ¡Felicidades, Daniel! Daniel suspiró y respondió. Es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar de todos modos. Ya estoy aquí. Un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia, de mis hijos, ni de mi esposa muerte. Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel, quien se cubrió el rostro con ambas manos. Y mientras él sollozaba, la muerte exclamó. Llegamos, Daniel. Daniel intentó calmarse y al abrir los ojos Estaba de nuevo en su viejo sillón Se secó las lágrimas Eran las seis con cuarenta y cinco de la mañana Y en lugar de gritar Estoy vivo como lo haría cualquier otro Salió al patio y dijo con voz tenue Gracias Daniel caminó de vuelta a su casa Entró a la habitación de su hija La tomó en brazos Y fue donde estaba su hijo Le hizo cosquillas en los pies Y le dijo Hijo despierta es domingo papá me despiertas para decirme que es domingo no hijo te desperté para decirte que te amo no esperes jugar a ajedrez o a lo que sea mucho menos a pedir más tiempo hazlo ahora y dile a tus seres queridos cuánto
5: los amas Alex, el genio Lucas con el toque humano de tus mañanas este tema instrumental se llama se
4: busca muy usado en los valses de Uf, en las quinceañeras de hace muchos años atrás allá por los 80, no señor Andy Valdés
6: Fíjate que ahorita que lo mencionas, Alex, me hiciste recordar cuando yo fui, este, pues, Chamberlain. Fui Chamberlain en varios 15 años, pero en uno de estos bailamos esta canción y, ah, qué bonito se veía,
4: hombre. Uno, dos, tres, reverencia. Uno, dos, tres, reverencia. Así <risa> porque la mayoría de los maestros son, son como alguien que se echa gritos a metralla. <risa> De los recuerdos de Andy Valdés, hoy nos va a recordar lo que pasaba con Yuri en un día como hoy en el Festival Oti. Además, la película de Selena está cumpliendo 22 años. ¿Qué más chismes nos trae la Diva de México? No se vaya y entérese después de estos mensajes. Esta canción de Don Cuco Sánchez merece grito ametralladora en la voz de los Tigres del Norte. Que ametralladora más floja Bueno, cada cosa se parece a su dueño dicen por ahí Trata a tu esposa Como te gustaría que tu padre Tratara a tu madre Trata A tu, a, pues Como te gustaría que tu cuñado trate a tu hermana Y cómo te gustaría que tu yerno trate a tu hija Hay que tratar siempre Con mucho respeto a la mujer de eso se trata, señores, para estar en paz, digo, yo nomás digo. Hoy los ojos del país están enfocados en Atlanta, Georgia, por las elecciones del control del Senado. Hoy podrán votar martes 5 de enero gente que nos escucha en el área de Atlanta, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Investiga la plataforma de cada candidato y vota por el que apoye tus intereses. Lo importante es salir a votar y hacernos contar.
7: Mucha gente dice que llevar a una persona a una casa de retiro... ...o a un asilo de ancianos es abandonar. Iba, Pero días. muchos dicen, ¿sabes qué? No es abandonar, es porque quiero que mi madre esté cuidada... ...ya que yo no puedo, ¿verdad? Hay, hay muchos eh, pros y contras. Buenos días, Genio Lucas. Ella
4: no lee los chismes. No. Los mismos artistas se los cuentan, los cuentan. para que se los pase al costo. ¿Verdad, Iva? Adelante, es. la escuchamos con Circo Maroma y Teatro de los Famosos. Gracias,
7: Genio Lucas. Pues estoy platicando con el genio, amigos oyentes, de que Alexis Ayala hace unos meses llevó a su mami a, a la casa de retiro, a una casa hogar o a un asilo de ancianos, como tú le quieras llamar. Alexis Ayala se defiende de quienes lo han criticado. Dice, «Es un acto de amor y de responsabilidad. Mi mamá se mudó a esa casa. No la fui a dejar, que es muy diferente». Es muy diferente, ella se quiso ir Fíjate que está padrísimo porque conoces gente que igual que tú Pues son de la tercera edad, son contemporáneas, platicas, conoces En lugar de que esté la pobre mujer en su casa, sola Y, y, y que Dios no lo quiera, le dé un, un, un infarto o algo y ahí solita, pues no Entonces, eh, no sé qué opine usted, pero eso es lo que dice el señor Alexis Ayala en otra información les cuento que se lanza como cantante Nicolás Valdés Paleta, de 21 años. ¿Quién es él? El hijo de Plutarco Asa y la señora Ludvika Paleta, que ahorita no era de Carlos Salinas de Gortari. Acuérdate que ella se casó con el hijo de Salinas después de divorciarse de Plutarco Asa. Pero no puede, no puede ser. Ya tiene 21 años. El hijo de Ludvika Paleta. Tengo aquí el audio... De este niño, Nicolás, que se hace llamar en el mundo artístico como Nico ¿De quién sigues el ejemplo?
2: Y él contestó esto El ejemplo de mis papás, claro, o sea, siempre presente, ¿no? Como te decía, aprendo de sus errores, aprendo de sus victorias De mi padrastro también, este, de mi madrastra, de mi familia en general Yo más bien lo, lo encasillaría a mi familia
7: Y también le preguntaron a Nico, querido ¿Cómo te
2: has preparado para afrontar la crítica de toda la gente que, pues, ahí está? Y aparte, pues, con mis papás haciendo figuras públicas, entonces, pues, con críticas y cosas así, creo que eso me ha ayudado a no bloquearlo, sino no, simplemente no tomarlo, porque al final nada es personal, eso, eso, es, eso es creo que lo más importante, ¿no? Cada quien proyecta lo que quiere ante los demás, pero nada es personal. Entonces, creo que lo más importante es no tomar nada personal. Y la otra es que, pues, yo entiendo que mi música, o sea, yo... Yo espero que la gente que digo no es para, o sea, no es para todos, pues, o sea, cada quien se va a identificar con alguna de mis canciones o le va a gustar y aparte pues es muy subjetivo, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien tiene gustos musicales, a mí no me encanta las rancheras y así, pero yo respeto a la gente que les encanta, ¿no? que le gusta mucho ese tipo de música porque pues al final son perspectivas. Entonces, sí, yo ya voy entrando a esto preparado y sabiendo que van a haber críticas, va a haber gente que no le va a gustar, pero pues al final está bien, o sea, Estaría Sería muy poco realista de mi parte esperar Hacer algo que le guste a todo mundo Totalmente de
7: acuerdo Hay cosas que gustan Hay cosas que no gustan Imagínate que todo nos gustara lo mismo Pues qué miedo Genio, al rato vengo en el ya basta Y con más chismes en bien, el Diva. espectáculo y toda la cosa Gracias Única, original en bastante. Nadie como usted iba de México Gracias por los Gracias. espectáculos Gracias y síganme en Instagram arroba la diva de México y también en Facebook. Y ahí mismo, amigos, en las historias, chequen, están mis podcasts. La diva de México en Spotify, ahí me pueden descargar gratis. Bendiciones. Hasta el ratito. ¡Mua!
5: Con el genio, Lucas, ya no te queremos. ¿Estás
8: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere?
5: Oh, no. El genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
9: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
8: Voy a conquistarte Voy a hablar de todo Voy a hacer que me quieras a tu modo Ay, Pecas, a mí me encanta cómo cantas, corazón, de veras ¿qué te pasa? a pasas? Echar una de los recoditos A ver,
10: corazón, a ver una que esté bien llegadora, Tal
8: Pecas vez me sobrabas tú ya no me sé más, ya no me pregunte más. No, ya no, corazón, nomás ya vi. Yo no me sé de mi madrina Yolanda del Río. ¡Ay, ay! Son ver? culpables los padres tan crueles. No. Pero llórale, llórale <ríe> Que jamás merecieron ser Ay, pero, pobrecito Puro sentimiento, mi madrina Yolandita del Río sí, Pero canta bien bonito, Peca El otro día me mandó a comprarle un pastel de cumpleaños para su esposo, Juan Manuel ¿Y qué pasó, corazón? Nada más que la pastelería donde lo compré A ver si no se da cuenta mi madrina Yolanda Ajá, ¿por qué? Esa pastelería era tan sucia, pero tan sucia Sí Que hasta el cabello de Ángel tenía caspas y entre... <risa> Los muñequitos, los novios Sucios, sí. sucios, sucio. ya pensé que llevaban 20 años de casado ¿Sí? <risa> Todos mugrosos, mugrosos Mugrosos señorita Romar Con Y me iglesia. dijo mi madrina Ajá. Llévaselo por favor este pastel A mi ahijada Soila ah, Y wow. que me llamo por teléfono Para ver si iba a estar la Soila, ¿verdad? Ajá. <risa> bueno, yo le dije ¿Se encuentra Zoila? Dijo no, estoy acompañada.
5: Andy Valdés en acción.
4: Señoras y señores, es el baúl de los recuerdos. ¿Y qué recuerdos el día de hoy, señor Andy Valdés?
6: Sí, Alex, qué recuerdos, porque imagínense nada más, hace 37 años, estamos hablando que era el año de 1984 y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, por primera vez, pues imagínate nada más, un jurado que lo integraban Antonio Bodanovic, Rocío Jurado, Juan Carlos Calderón, Mila Castellanos, y María Conchita Alonso, y Emanuel. Ellos elegían tres canciones finalistas, y bueno, en este festival de Oti de la Canción, imagínate, el primer lugar, Alex, se lo llevaba al país de Chile, con Fernando Ubiergo, la canción Agua Agualuna, el segundo lugar era por, para Portugal, con el artista Adelaide Ferreira, la canción zombo así se llamaba, y para México, el tercer lugar era Yuri, con Tiempos Mejores, Alex, así es que, era conducido por Raúl Velasco, y en un evento donde era de bombo y platillo, gran orquesta musical, grandes cantantes, vaya que a este día de hoy, hace falta más festivales de la OTI, mi querido Alex.
4: Sí, sin duda alguna, se nos están acabando los Buenos cantantes, y bueno, aquí recordamos a Yuri con uno de sus grandes éxitos, no es la que tú acabas de mencionar, es la maldita primavera, que yo creo que es la que más la representa, ¿no, Andy?
6: Sí, la verdad es que sí, la maldita primavera, y bueno, también cómo olvidarnos que en su momento Yuri estaba en los cuernos de la luna con estas canciones, mi querido Alex.
4: Hace 22 años, ¿qué pasaba con Selena?
6: Se estrenaba la película biográfica, un drama musical, escrita y dirigida por Gregory Nava, sobre la vida y carrera de la estrella de la música Tex-Mex, Selena Quintanilla Pérez Alex, un artista, pues bueno, que llegó a ser nada más y nada menos que la gran estrella musical, el señor Abraham Quintanilla, su padre, pues siempre la pulió y además la catapultó al éxito cabe destacar que con esta película se consagró esta Jennifer López, además Edward James Olmos en el papel de Abraham Quintanilla, y bueno, cómo olvidarnos de Lupe Ontiveros, que hacía a Yolanda Saldívar Alex, que bueno eh, por cierto está por salir ya esta señora de la cárcel y vamos a ver qué va a pasar, pero mira, al día de hoy escogen la película como una de las mejores de, de la línea estadounidense o sea, está en uno de los lugares en el lugar número 14, y bueno bueno, vaya que qué reconocimiento para Selena,
4: Alec. Oye, yo estoy viendo la serie de Selena Y hay algo que tienen en común Abraham Quintanilla, padre Ajá. Y Luisito Rey ¿Sí? ¿Qué? Sí, que, que eran muy exigentes con sus hijos Que los exigían más allá de lo que era el deber No los dejó tener infancia No los dejó tener juventud más Sin embargo, los hizo exitosos Y es que dijo, el éxito tiene un precio Y a veces ese precio es muy, pero muy caro
9: Sin duda algo Armar
5: cierros En acción. En acción. Sabías que en el 2010 un niño de nombre Aiden Reir vendió 3.000 dibujos para pagar su tratamiento de cáncer. Esto para evitar que sus padres vendieran su casa. ¿Sabías que Ruth Gregson, una mujer de 83 años, fue acusada de entrenar a 65 gatos para robar joyas y otros objetos de valor de sus vecinos? Las autoridades encontraron en su propiedad joyas que sumaban más de 650 mil dólares. ¡Viejilla ratera! ¿Sabías que Jason Padgett es una persona que se convirtió en un genio de las matemáticas tras sufrir varios golpes en la cabeza? Ahora es capaz de ver fórmulas matemáticas representadas en formas geométricas.
4: Más que curioso con Omar Fierros. No se vale. Ya viene la sección de Jaime Piña. Gastón Mascareñas, ¿qué tiene que ver con Donald Trump? Su parodia el día de hoy, descóbralo después de estos mensajes. Y quédese con nosotros la mañana de este lunes, 5 de enero.
10: El genio Lucas.
4: Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Yo digo que también en la política. Y si no me lo cree, escuche la siguiente historia que nos cuenta el señor Gastón Mascareñas de una trampita que quiso hacer el presidente de los Estados Unidos. Usando la canción Gavino Barrera de Antonio Aguilar, ya llegó el trabajo de Gastón Mascareñas. Escríbale a su cuenta de Twitter, arroba canción de Gastón, para que le mande sus saludos cantados este viernes. ¡Venga, Gastón!
3: Hola, Genio. Muy buenos días, amigos. Pues yo ya no le quería cantar a este señor, pero no me dejo otra alternativa. ¡Qué terco! ¡Qué bárbaro! Donaldo Trompetas no entiende razones, sigue la presionadera. Le hablo al secretario de Estado de Georgia de forma mil sufragios, y así revertimos este resultado y me quedó gobernando, pero el funcionario le dijo muy firme, usted está equivocado. Ya tres veces hemos contado y en el congreso al menos son 12 que le siguen la jugada pero ya le quedan solo 15 días para irse a la... Épale. a la florida supongo ahí se va a ir que no ah.
5: jaime piña ...una leyenda en radio presenta... ...no se vale... ...los abusos que pasan en nuestra vida... ...solo con Jaime Piña...
4: ...desde Los Ángeles, California... ...Jaime Piña...
9: ...y sabe qué... ...no se vale... ...viejecitos... ...abandonados por sus hijos... ...la verdad no se vale... Muchos ancianitos son tirados a la calle por sus hijos ingratos, y cuando bien les va son llevados un asilo, con el pretexto de, no, yo no puedo cuidarla o cuidarlo. Ancianitas que dieron la vida por sus hijos, que sufrieron golpizas de los maridos golpeadores, Ella las madres ahora ancianas, son desechadas y abandonadas a la buena de Dios. Ellos, padres y madres que lograron un patrimonio, hijos o hijas, los hacen firmar escrituras o ellos de voluntad les regalan las casas y al rato, ¿sabe qué? los sacan a la calle! A veces los pobres viejecitos andan pidiendo limosna para, para subsistir. Vestidos de andrajos, buscando comida en los botes de basura y viviendo en la calle. Otros son abandonados en algún asilo y ahí los dejan y nunca vuelven. Y los viejecitos sufren de tristeza y soledad. Pretextos hay y muchos para justificar el abandono de sus padres ya ancianitos. Ya no recuerdan que cuando niños sus padres, ahora vieje, viejecitos, los mimaban, los apapachaban, los cuidaban en sus enfermedades. Le limpiaban la cola, comían, los cobijaban cuando sufrían de frío. Los mimaban, los arrullaban, los abrazaban con todo el amor del mundo. No hay amor más grande, más sublime como el amor de madre y de padres con sus hijos. Denle gracias a Dios por tener a sus viejitos, no los traten mal y no los echen a la calle o a un asilo, no los maltraten y los regañen, porque ¿sabe qué? ¡Eso! ¡Eso sí! ¡No se
5: vale! Si eres de los que no tienen miedo a madrugar, si eres de los que no le tienen miedo a la chamba... Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón ¡Que
8: trabajen, hijos de la fregada!
5: El show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
4: Tengan cuidado con las mujeres que llevan mucho tiempo sin novio Imagínense esas ganas que han de tener Pero de pelear, digo yo <risa> Sí, Oye, a propósito, ¿tú cuatro. tienes novia o criatura del señor?
11: Ay, no, no, yo estoy soltera. Ah,
4: mira. Y lo
11: bueno de ser una persona soltera Ajá. es que tú puedes salir con quien yo quiera. Hoy, por ejemplo, salí con mis tonterías y nadie me dijo nada.
4: <risa>
11: <risa> ¡Oh, my God!
4: ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas, Nico! ¿Qué? Oiga, pues esta noche los reyes magos, a los niños que pongan su zapatito al lado del nacimiento de nuestro señor Jesús, pues los reyes magos, así como le van a dejar sus regalos al niño Dios, que son oro, incienso y mirra, bueno, a los niños que se portaron bien en su zapatito les van a dejar un regalito. ¡Ay, qué tierno! Dice Vicente Fernández Jr. ¡Ay, Dios! Tantas veces que los Reyes Magos me decepcionaron Y ahora miren nada más que regalote me trajeron Si vieran su novia de Vicente Fernández Jr. No hombre, está bien guapota Bueno, aunque muchos dicen que es plástico Pero ahorita le voy a comentar lo, lo que está viviendo esta relación Porque primero les digo Que esta es la radio En la que estamos trabajando para usted Y con ese sabroso ritmo Le damos la bienvenida a otra hora más de programación Acá estamos echando chisme, el señor Andy Valdés y un servidor y en medio la Catrina, nomás ahí de mitotera. ahí, pero qué ha de tener ella? Bueno, pues tiene mucho. ¿De quién estamos hablando, señor Andy Valdés?
6: Estamos hablando de la novia de Vicente, Vicente Fernández Jr., y bueno, muy guapa la muchacha, tiene 37 años, Mariana González, se llama Alex. Y bueno, Vicente Junior tiene 57, pero se ve de 40.
4: <risa> y, y yo a ella la veo como de 29, 30 años, ¿eh, Andy, no pensé que tuviera 37.
6: No, se ve es, está muy guapa, muy juvenil, muy jovial. Hace ejercicio. No, 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 no. La verdad que se sacó la lotería, a Vicente Junior. Ah, caray, a,
4: a, a ese grado, Andy Valdés. Digo,
12: ¿dónde compró el boleto? No,
4: <WWE> <risas> bueno, lo que pasa, yo a mí me llamó mucho la atención porque el día de ayer los vi en una fotografía que se tomaron y la subieron a sus redes sociales y dijo Vicente Fernández Junior, ay, esos reyes magos tan mal que me trataron y mire nada más lo que me trajeron ahora. Y dice C. Tapia, ha de haber gastado mucho dinero Melchor Gaspar y don Vicente Fernández para ese regalo. <risa> Baides dice: dirán que es envidia, pero yo la verdad no creo que eso sea amor, sinceramente. Es que hay que ver la pareja. Ahora, Vicente Fernández Jr., ¿cuántos años tiene, Andy? Tiene. 57, 57 años 57 años, y ella 37, pues son 20 años de diferencia, no hay no hay mucha diferencia Ahora el problema no es para ella, es para él, que, que dé el kilo, que dé el ancho, ¿no Andy?
6: No, correctamente, y que no se le
4: vaya a cansar, porque
6: luego, bueno, ¿para qué te cuento?
4: Mía? Sí, esa, esa es la desventaja que tienes cuando te enamoras de alguien más joven, pues que, que va a haber un momento donde tú ya no vas a, a querer bueno, oh. sí vas a querer, pero no vas a poder No vas a poder y Exacto, y entonces, pues ahí es donde Entra la mano negra, ¿no?
6: Sí, no, la, la mano negra o el Viagra
4: Oye, pero ¿por qué se dice la mano negra, Andy? Yo nunca he entendido por qué hay mano negra
6: Pues yo creo porque te ayuda, ¿no? Y bueno, pues ¿Será porque no te...
4: hoy es Orullo El Negrito es el único tuyo?
6: Yo creo que sí,
4: bueno, pues dejan huella grande. Sí, bueno, pues así está la situación y vamos a hablar de algo más serio, los Reyes Magos son para mí algo sagrado y en México, en la Ciudad de México, los Reyes Magos están teniendo problemas porque no están encontrando producto, van a las calles a buscar juguetes y no encuentran y lo que encuentran dicen que está muy caro Y los que venden juguetes dicen que se han caído sus ventas Entre el 22 y 40% Y lo poquito que encuentran los Reyes Magos Pues que está por las nubes O sea que Otro otro año complicado Y la pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México La señora Shaun, ¿Cómo se va a pedir qué a Marta? Aquí, Claudia Chimbaun. Chimbaun. Bueno pues dice que Este año los Reyes Magos deberían de quedarse en casa
6: No Y la tradición Y bueno pues Ahora sí que hacer que lleguen los, los los regalos o lo que llegue a la casa con, con seguridad, porque pues, también ni modo que los niños se van a quedar con esa ilusión de poner su zapatito y ver que hay, aunque sea, pues no sé, unas galletas en el árbol. Me
12: en
4: el Ya Basta con la Diva de México vamos a hablar acerca de los regalos que te trajeron los Reyes Magos, el que más te gustó y el que más te decepcionó. ¿A usted cuál fue el que más le gustó, señor Aníbal Dés? A
6: mí el que más me gustó fue un muñeco James Bond 007 que me trajeron en su momento, que estaban de moda. Y bueno, pues luego, casi casi mi papá me nalgó después porque lo perdí en unos juegos mecánicos que me subí.
4: Yo creí que una muñeca de 37 años también,
12: señor sí, pues.
4: sí, Para que le hagas la competencia a Vicente Fernández Junior pero tú no, tú ya, tú ya tienes dónde ir a dormir, Andy. No andes sí, no,
5: con cosas, por favor. Sí, no, yo tengo mi muñecota, y,
4: a, y a ti, Catrina, ¿qué, ¿qué fue lo que te dejaron los Reyes Magos que más te gustó?
11: Lo que más me gustó sí. fue unas zapatitas de princesa que me ay, dejaron
4: color rosa. Bueno, pues digo, dice Juan Gabriel, esto no se ay, compone ay, ni volviéndolos ay, a hacer, oiga. ¡Ay, qué intensa! Claro.
13: Tengo miedo. Soy Juan Manuel Márquez y le mando un saludo a toda la
12: gente que sube el show de Ingenio Lucas.
4: El jefe de salud en México dijo que por favor no salieran de vacaciones, que no hubiera reuniones, pero él sí se fue de vacaciones. ¿Qué nos cuentas al respecto, Michelle Rivera?
10: Amigas y amigos, enero empieza como acabó diciembre en México. La gresca política al rojo vivo y esta vez por las vacaciones del zar contra el coronavirus. Y es que el fin de semana trascendieron imágenes del subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, en una playa del estado de Oaxaca, en el Pacífico Mexicano. ...sin mascarilla, con el semblante relajado... ...incluso algunos le tomaron video tocándole un glúteo a su pareja... ...en un momento muy relajado en un restaurante... ...las críticas no tardaron en inundar las redes sociales... ...denunciando la supuesta hipocresía del funcionario... ...que no hace todavía un mes pregonaba la necesidad de quedarse en casa... ...para contener la pandemia... ...y sobre todo, su mal ejemplo... ...México atraviesa un nuevo pico en la pandemia actualmente... Amiga y amigo, Hugo López-Gatell ha aludido el asunto eh, este lunes en rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia en el país y dijo que vio que causaba interés, dónde había estado el fin de año y dijo que no tenía nada que ocultar, que había ido a la costa de Oaxaca, un sitio hermoso con población muy generosa y que fue a visitar familiares cercanos, personas muy amigas, dijo. También dijo que estuvo en una casa particular y como ha dicho, dijo constantemente, tenían que conservar grupos familiares pequeños y de todas formas observar medidas de prevención, aseguró él el día de ayer que fue cuestionado por la prensa, que había cuidado ese tipo de aspectos. Pero mire, lejos de cuestionar su viaje, Hugo López-Gatell ha señalado que la evolución de la pandemia en cada estado es distinta y que los gobiernos regionales toman decisiones ad hoc para su territorio. Y por ejemplo, en el, en el caso del estado de Oaxaca, donde estuvo de visita, aseguró que los restaurantes están abiertos, por eso pues estaban ahí en un restaurante con su pareja y con amigos sin cubrebocas. En algunas de estas notas parecen, dijo, no tener claros esos detalles, y bueno, eso fue lo que dijo el subsecretario de Salud, y que le dio más que nada la impresión de que algunos diarios no tenían claro alguna de estas nociones el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de México, también tocó el tema durante la rueda de prensa matutina este lunes y bueno obviamente defendió a Hugo López Gatel, el mandatario eludido en juiciar a López Gatel, pues mencionó que hay que preguntarle a él para, para, para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pero sí dijo que lo que él puede decir, que en abono a la conducta de López-Gatell, es que ha estado trabajando bastante y muy intenso, y que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad y por eso merece esas vacaciones pero aquí para concluir hay varios puntos que me gustaría poner a consideración de la gente, número uno el uso de cubrebocas, está considerado por la Organización Mundial de la Salud como una herramienta indispensable para evitar el coronavirus por lo menos en un 70% a nivel calle y ellos, o bueno, algunos funcionarios, han decidido simplemente usarlo de vez en cuando. el Estar en lugares públicos sin cubrebocas, eso llamó mucho la atención de Hugo López-Gatell. Pero sobre todo, lo que más han cuestionado los medios, al ex Auditorio, es viajar, es ir de vacaciones en plena pandemia. Viajar de vacaciones en plena pandemia y ser el encargado de erradicar el COVID-19 en nuestro país. Cada quien juzgará. Yo solamente, yo solamente hablo por los más de 1.500.000 casos de México y los 130.000 muertos que están siendo llorados por sus familiares y que no estuvieron en la en la cena de Navidad y en Año Nuevo con sus seres queridos. Así las cosas en México, le damos seguimiento a este tema. Me gustaría saber su opinión. Ahí estamos en redes sociales. busqueme como Michelle Rivera. Un abrazo, Alex.
4: Muchas gracias, Michelle Rivera. Y bueno, algunos hospitales de Estados Unidos ya están abrumados. Varios estados ya comienzan a sentir el impacto de las reuniones navideñas. En medio de un devastador repunte del COVID-19, ambulancias de Los Ángeles dicen que no llevarán pacientes con pocas posibilidades de vivir.
5: Con el Genio Lucas te puedes hacer la víctima.
0: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
5: El Genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas.
0: ¿Se hace la víctima?
4: alejes de los amigos que no tienen pelos en la lengua, siempre vas a necesitar de alguien que te diga tus verdades
5: Alex el genio Lucas
12: hoy
4: es increíble le marqué a tres parejas que celebran aniversario de bodas o cumpleaños y me refiero a Alicia Cabrera a nombre de su esposo Mario Cabrera de Turlo, California quiere dedicarle la canción de calibre 50 te volvería a elegir Desgraciadamente, Mario, no me contestó tu esposa Alicia, pero aquí le dejo el saludo con mucho gusto. Pedro Cuevas de Idaho, cumple 40 años de casado y pidió llamada para su esposa Gloria Díaz. Tampoco, Gloria, me contestó. Benjamín Alcántar de Chico, California, pide llamada de agradecimiento a su esposa. No es ninguna fecha especial, solamente quiere decirle gracias, amor, adiós, a la vida por haberte puesto en mi camino. Bueno... Así como estos buenos esposos que se tomaron el tiempo para llamar a la radio y pedir un mensaje especial para su esposa, usted también puede hacerlo. 1877 354 3646 Desde México, claro que nos puede llamar. Es el 800-681-8177. 800-681-8177. Mónica Linares, hoy, atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. Y aquí está una reflexión dedicada a aquellos esposos que ya llevan 40 o 50 años de casados. Qué triste cuando uno de los dos es llamado a rendir cuentas por Dios. Un maestro estaba frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo era el verdadero sustento de las parejas, y que cuando éste se acababa... Lo mejor era terminar con el matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno. En ese momento, sufrió un infarto. Ella cayó. Mi padre corrió a alcanzarla. La levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad mi padre rebasó sin respetar altos y condujo hasta el hospital tratando de salvar a mi madre. Pero cuando llegó, por desgracia, mi mamá ya había fallecido. Durante el entierro mi padre no habló, su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. Había un ambiente de dolor y nostalgia. Recordamos hermosas anécdotas junto a mi madre y mi padre. Él le pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano, que es un experto en la materia, comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturas de cómo y dónde estaría ella en ese momento. Mi padre escuchaba con atención. De pronto mi papá dijo que lo lleváramos al cementerio. Pero, papá, son las once de la noche, no podemos ir al cementerio. Mi padre con voz fuerte dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio, y no se discutió más, y llevamos a papá al cementerio. Pedimos permiso al velador, con una linterna, llegamos a la tumba de mi madre. Mi padre al llegar se hincó y comenzó a acariciarla. Comenzó a llorar y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben?, Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Perdí mi trabajo y ella estuvo junto a mí. Hicimos juntos el equipaje cuando vendimos la casa y nos movimos a otra ciudad buscando un mejor futuro para todos. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro cuando perdíamos a nuestros seres queridos. Cuando alguien se enfermaba, rezábamos juntos en la sala de espera de algún hospital. Nos apoyamos siempre en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido. Y estoy contento dentro de este dolor. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. Y no tuvo que vivir esta agonía y el dolor de enterrarme. Y de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso. Y le doy gracias a Dios por todo esto. La amo tanto que no me hubiera gustado que ella sufriera todo lo que estoy pasando. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Abrazamos a papá y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor dista mucho del romanticismo no tiene que ver nada con el sexo más bien se vincula al trabajo al complemento al cuidado y sobre todo al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas cuando el maestro terminó de hablar los jóvenes no pudieron debatirle sobre el matrimonio ese tipo de amor era algo que ellos no conocían ojalá algún día puedas encontrar un amor así y si lo encuentras Jamás,
5: pero jamás lo dejes ir. Tocando tus sentimientos. El genio Lucas.
4: ¡Ah, qué bonita canción escribió Don Cruz Lizárraga para su banda El Recodo! De Mazatlán, Sinaloa, México. Porque un día salí de Sinaloa, pero Sinaloa nunca salió de mí. Conozca la historia de la canción El Noa Noa, en qué año la escribió y la hizo éxito, el Divo de Juárez Juan Gabriel quedó señor Andy Valdés.
6: Sí, conozcan Alex, además pues una historia muy bonita que pues ahora sí que eh, en, en boca a la gran canción del Noa Noa del
4: Divo Oiga, ¿cuándo se parte la rosca? ¿Hoy o mañana señor Andy Valdés? Usted que sigue las tradiciones muy de cerca Hoy Hoy se parte, ¿no? No, es mañana. mañana es mañana. mañana. ¿Qué, ¿Qué pasó? Oh. El niño de la rosca simboliza la temporada en que José y María lo escondieron de Herodes. La forma circular de la rosca simboliza el amor.
11: Qué bonito. Qué hermoso.
4: Dicen que las roscas son como las mamás solteras. ¿Cómo? Todos oh, se la quieren comer, pero nadie quiere al niño.
11: <risa> <risa> Oye,
6: yo tengo un, un primo que le dicen el 6 de enero, mi Ale.
4: El 6 de enero, ¿y eso por qué, Andy?
6: Porque
11: rosca que parte, niño que nace.
4: En la torre, mi ah, general, donde pone el ojo. ¿Qué significa la rosca? De eso vamos a hablar al regresar en la sección de La Chica Sexy. Además, la historia de El Noa Noa. No se la pierda, solo con el Lucas. Oiga, qué feo, qué feo y qué difícil. Qué difícil es terminar con tu novia y... No poder llorar en tu casa
11: Ay, ¿pero por qué?
4: Pues porque tu esposa la puede sospechar, ¿no ves? <risa> oh,
11: <risa> un, dos, oh, tres, cuatro.
4: Lo que es el descaro de mucha gente, ¿no?
11: Dios santo, qué descarados
4: Aunque usted... No, lo crea Mañana se parte la rosca, hoy hay que salir a comprarla Y le mando saludos a la gente que trabaja como panadero haciendo roscas Y no haciéndose rosca como alguien que yo conozco <risa> Ah, no, 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 claro que no, la
11: rosca riquísima, me
4: encanta En Sacramento, California, le mando saludos a mi buen amigo Don Héctor Haciendo roscas desde muy temprano ahí en la Jerezana Saludos en la ciudad de Salinas A los de la Plaza Baker y a todos los panaderos de, de la costa central Es más, a todos los panaderos de México, Estados Unidos Y todo el mundo ¡Ah, caray! y ¡Todo el mundo! Hoy en el Día de San Juan, de pamuceno,
11: de pamuceno
4: El nombre significa fiel a Dios ¡Ay, qué hermoso! Hoy también está de fiesta Emiliano y Emiliana
11: ¡Ay, mira! ¡Saluditos! ¡Y para ellos!
4: Genovevo y Genoveva
11: ¡Guau! Wow.
4: ¡Gerlaco! ¿Cómo no te llamaste Gerlaco para que hoy fuera tu santo tú? <risa> ¡Y que me dijera
11: Gerlaca!
4: ¡Ándale! En un día como hoy, pero de 1933 en San Francisco, California, empieza la construcción del famoso puente Golden Gate. ¡Guau! Wow. En un día como hoy, pero de 1940, la Comisión Federal de Comunicaciones muestra por primera vez la radio FM. ¡Oh, my, wow. Es que antes toda, toda la radio se escuchaba... Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, sean todos ustedes, a su programa, El Baúl de los Recuerdos. Y conforme pasó el tiempo, el locutor ahora se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos, en vivo y a todo color para todo el mundo, sonando con la claridad. Más clara de la claridad del clareo oh, wow.
11: <risa>
4: En un día como hoy, pero de 1940 En un día como hoy, pero del año 2014 Murió Nelson Ed Ay,
11: mira, Nelson, el...
4: A ver quién era Nelson Ed A ver si es cierto que eres muy cantante, chucho
11: Un cantante
4: Un cantante de música
11: Exacto Muy Ori... bonitas canciones
4: ¿Originario de dónde? ¿De
11: dónde era? Originario de su tierra
4: te pasas, Nico, te pasas.
11: Te pusiera <risa> Natal. Él era
4: brasileño.
11: Ah, oh, ya me lo figuraba.
4: Y cantaba así de bonito, escúchalo. Hermanos, me he perdido en el vicio de las mujeres y de la droga, porque se volvió, volvió bien drogadicto y bien viejero. Ay,
11: mira lo que va.
4: ¿verdad? Ay, cómo lo, como lo ves, ¿qué? Le decían, oiga, don Nelson, ¿cómo le haces estando tan chiquillo? Dices las nenas me cargan, hijo. <risa> con billetes todo se puede, y es cierto. Todo se puede, por supuesto que sí. Ay, el otro día oí una muchacha que le dijo a un muchacho, seamos amigos con derecho.
11: Ay, ¿de veras?
4: Y él le dijo, no puedo. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo la muchacha. ¿Por qué no puedes ser amigo ah, con exacto, derecho? Exacto, Dijo, no puedo ser amigo con derecho porque soy zurdo.
5: <risa> oh, Andy Valdés, en acción.
4: Vamos a conocer la historia del Noa Noa, al estilo de Andy Valdés. A ver, señor Nelson, ya gracias. Lo recordamos con mucho cariño, pero pues ya tiene que dejar el espacio para don Andy Valdés. ¡Venga, Andy!
6: El Noa Noa. El Noa Noa es un bar y salón de baile ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el Divo inició su carrera musical en 1966, debutando con el seudónimo de Adán Luna, con el tema Adoro de Armando Manzanero. Este salón abrió sus puertas en 1964, era la época del rock, los Rolling Stones, los Beatles, un grupo local comenzaba a interpretar los éxitos de aquel entonces, esa fue la base del éxito. Tuvo la oportunidad de cantar por primera vez cuando tenía solamente 16 años de edad. El local, que ya tiene una historia de 45 años, alcanzó su época de oro cuando el artista compuso la canción y se lanzó en su álbum Recuerdos en 1980. Un año más tarde, se grabó una película titulada con el mismo nombre de la popular canción y dirigida por Gonzalo Martínez Ortega. En febrero del año de 1994, un incendio dañaba la construcción llevándose decenas de recuerdos y fotografías de diversos personajes que visitaron el inmueble en sus mejores años, al cual Juan Gabriel le hizo su canción. El Noah Noah.
4: El día que tú sientas que tienes que mandarle un mensaje a otra mujer para que deje en paz a tu hombre, ese día debes darte cuenta que la que tiene que dejar a ese hombre eres tú. ¿Así o más claro? 1877-354-3646 en teléfono, al aire. Estoy en Chicago con Adrián. Hola Adrián, buenos días. Hola, Dicénez.
14: Feliz, feliz año para todo el equipo, para ti, para tu familia.
4: Igualmente, gracias por tu alegría y energía que nos traes, Adrián. Saludos para quién, oye.
15: Para
14: mi esposa
16: que la amo y que le agradezco por estar a mi lado un año más de vida y para este Beto, para mi sobrino Beto. Estamos aquí haciendo roscas, genio. Ah, que le son, panad... apoyo que le brinda. son
4: panaderos. Son sí, panaderos. ¿En qué panadería están, Adrián?
16: Aquí Michael Baker, y genio, cuando gusten acá los
4: esperamos. Muchas gracias. Saludos a la gente de de Chicago, a los panaderos, como les decía yo hace rato, ¿a qué de trabajo tienen en México? Bajó la producción a un 40%, porque dicen que la gente pues no, no va a tener grandes reuniones como otros años. Están haciendo las ruscas más pequeñas, porque ahora serán familiares. ¿Y a ustedes cómo les ha afectado la situación del COVID, Adrián?
16: Un poco, Genio. La verdad, bajó el, el trabajo por lo mismo de, de la pandemia, Genio, pero estoy conciéndole
4: ganas. Eso es bueno. ¿Qué canción quieres escuchar, Adrián?
16: Pon bueno, una reflexión a mi esposa, ¿no, genio? cuéntame con, con una reflexión, no sea malo, ¿no?
4: ¿Cómo no? ¿Cuál, ¿Cuál te gustaría para ella? ¿Que hable de qué, Adrián?
16: La del mujerón, genio, por favor.
4: No se hable más del asunto padre Adrián Pacheco y su señora esposa en Chicago. Alberto Rubio tiene pregunta de inmigración. A ver, ¿cuál es su pregunta, Alberto? Buenos días.
17: Sí, buenos días, genio. Uh, mira, uh, lo que pasa es que el pasado mes de octubre falleció mi hermana allá en México Ajá. Uh, y pues dejó a dos, dos niñas tenía ella dos niñas, una de siete y otra de cinco años y pues quería ver ahorita ellas se encuentran con, con su abuela la, la mamá de su disque, papá sí ¿Era? este pero pues quería ver si había alguna manera en que yo las pudiera traer para acá, yo soy ciudadano Ah,
4: son sí. tus sobrinas
17: son mis sobrinas sí, exactamente. ¿Sí exactamente.
4: abogado Jorge Rivera ¿existe alguna probabilidad de que Alberto Rubio pueda traerse a sus sobrinas?
1: ok mira lo primero Alex es cuando él dice el disque papá tenemos que verificar si realmente es el papá eh, biológico ¿por qué? porque fíjate que cuando uno quiere adoptar a niñas pues, eh, menores eh, para darles la residencia, si son huérfanas, o sea, si no tienen papá ni mamá, entonces es mucho más fácil traerlas. Pero si todavía tienen un padre, por ejemplo, en México, entonces tendríamos que hacer otra gestión, traerlas acá, por ejemplo, con una visa de estudiante, eh, adoptarlas y después de dos años de vivir con las niñas, en la custodia legal y física, entonces se le puede obtener la residencia. Así que es un poquito más difícil si todavía tienen un padre eh, que está eh, con ellas en México.
4: Y ahora que el papá quiera dártelas también, Alberto.
1: Ah, no, pues, la verdad,
17: pues nunca, nunca este, se hizo muy muy responsable de mi hermana. Mi hermana batalló mucho, sufrió mucho, desgraciadamente, y desgraciadamente ella falleció, no no a causa del COVID,
18: pero sí por culpa del COVID.
4: Bueno, qué triste situación, Alberto. Pues ahí está entonces la sugerencia que te da el abogado Jorge Rivera. Quédate en la línea para que sigas eh, haciéndole más preguntas. Abogado, si alguien también tiene alguna pregunta similar a la de Alberto u otra, ¿cómo lo pueden contactar?
1: Claro, que pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. 7,
4: es el abogado Jorge Rivera. Gracias, abogado. Esta es la radio para ustedes. Le mando saludos a la gente de Atlanta, Georgia, donde hoy el votante hispano puede hacer historia, ya que los ojos se encuentran enfocados en esa parte de Estados Unidos por las elecciones del control del Senado. Vote hoy martes, 5 de enero, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Investigue la plataforma de cada candidato y vote por el que apoyen más sus intereses. Así es que usted puede hacer hoy la diferencia, amigo de Atlanta, pero hay muchos que no pueden votar. Desgraciadamente, pues no tienen ni la residencia siquiera, mucho menos la ciudadanía. Pero mucha de esta gente tiene hijos, hijos que, que ya tienen la mayoría de edad y pueden votar. Ellos pueden hablar por ustedes. Y una cosa muy importante e interesante, antes de construir para los demás, construya para usted primero. ¿A dónde voy con ese comentario? Antes de ayudar a nuestra gente de México... ...que a la tía, que al primo... ...primero tenga usted algo... ...una vez que usted tiene un seguro, un futuro estable y seguro... ...le, le salen piquitos o algo le sobra por aquí... ...y es cuando puede ayudar a los demás... ...desgraciadamente hay gente que no vive ni bien ni aquí... ...ni en México... ...aquí uno pues anda ahí rentando un cuarto... Amontanándose con gente desconocida Luego hay más problemas Porque ya la hija Se enamoró del, del, Con el que comparten la casa Ay Dios, cuántas situaciones Así es que Primero hay que construir algo para nosotros aquí Y después ver qué podemos hacer En México Porque hay gente que tiene casas muy bonitas Muy grandes en México Pero pues no se pueden ir a vivir allá Porque no va a haber dinero para sostener Esa casa y aquí pues desgraciadamente no están tampoco bien así es que hay que pensar muy bien en nuestras decisiones como el caso de salir a votar el día de hoy saludos allá en Chicago al buen amigo Adrián y a su compañero Beto de trabajo echándole todas las ganas del mundo y bueno pues me pidió algo dedicado a la mujer el mujerón es un, es un tema que hemos puesto varias veces Adrián pero yo, yo solamente en este caso no quiero mandarle un mensaje a la mujer sino a los hombres que no permitan, por favor, que se les enfríe su pareja, porque cuando ella se enfría, todo se acaba. ¿Sabe por qué se le enfrió la mujer? Por aquellos besos a desatiempo, aquellos besos fríos y más a fuerzas que con ganas, por las veces que no llegaste a casa, por las veces que llegaste del trabajo y tú siempre le decías que no molestara, porque estabas muy cansado. ¿Sabes por qué se te enfrió la mujer? Por esos aniversarios que ella te tenía que recordar. Por las rosas que dejaste de darle. Fuiste perdiendo en esa carrera contra la vida. Dejó de importarte si ella sentía. Ya no le hacías el amor. Solo era sexo. Donde tú disfrutabas y ella quedaba cada vez más vacía. ¿Recuerdas esas pláticas con los amigos? Las salidas los fines de semana porque decían que también les hacía falta tiempo rezar juntos? Los besos de sorpresa? El recordarle por las mañanas cuánto le querías, se te olvidó darle la vida, la apagaste. Señor, lamento decirle que se le enfrió la mujer, y para eso ya no hay remedio.
5: Se busca gente de buenos sentimientos para el show del genio Lucas.
4: Un saludo para la gente de Mexicali, caray, qué bueno, pues... Están de luto, se les fue otro de sus grandes cantantes, señor Chava Ponce. Buenos días, saludos a la gente de Santa María a través de La Mejor. ¿Cómo estamos, Chavita Ponce?
14: Muy tristes, mi querido Alex, muy, muy tristes, Como tú lo acabas de mencionar, se fue otro de nuestros grandes, una de las tres más hermosas voces de Mexicali, ya que, pues, eh, la número uno, Artemio Pérez, vocalista de Los Muecas. Número dos, Ramón Montejano de la Cruz, que desde ayer, pues, ya está en el cielo. Y número tres, Eduardo Barajas, vocalista de Los Zorros. Y pues estamos muy tristes porque tenemos el, el gusto, placer y honor de, de conocerle desde sus inicios, ser amigos, ser hermanos y pues verlo triunfar, verlo brillar, estar en muchos escenarios con él y pues vivir mucho de, de su gloria y sufrimientos. Y tú sabes que esta carrera trae muchas cosas hermosas, pero también trae muchas cosas muy dolorosas. Y pues nos tocó ser parte de todo eso y pues mi más sentido pésame a la familia de la Cruz, familia Montejano y a todos sus fans alrededor de todo México y los Estados Unidos, mi Alex, y gracias por esta gran oportunidad que nos das de informarle a nuestra gente del fallecimiento de Ramón Montejano de la Cruz, la voz de todos los éxitos del jefe y su grupo
4: que descanse en paz y gracias a ti también Chavita por estar al pendiente de traernos este tipo de informaciones y no pasen desapercibidos el trabajo de, de personajes grandes de Mexicali y de nuestra onda grupera porque pues eh, es la base de, de esta estación de radio en la que trabajamos usted y yo señor Chava Ponce
14: pues al contrario Alex, gracias a ti porque sin ti pues eh, no tendríamos el medio de informar a nuestra gente y de verdad que este, gracias por Seguir haciendo radio a la antigua Porque la radio pues, Está este, tristemente Muy desvinculada de grandes cosas Y tú sigues todavía gracias Haciendo esa radio que de verdad Sabe hacer brillar las cosas grandes
4: Muchas gracias señor Chava Ponce Yo regreso con la diva de México Y el mundo de los espectáculos Gracias
19: Lucas.
4: Oye Juan Alberto, ustedes son de Sonora Juan Alberto
19: No, yo soy de, de Tamaulipas Lucas y y, pero somos, somos a, no sé, yo nací en Tamaulipas pero mi hermana es nacida en Guadalajara
4: Ah, ¿y se fue a vivir a Sonora o qué?
19: Ah, eso me estará bien la de genio Lucas Que yo creo que no no terminaría en, en contarte pero nosotros somos una familia de nueve personas pero falleció falleció un hermano y ya después me, me fui a la aventura nos, nos apartamos mi mamá falleció ya pues mi mamá también falleció, ya estamos todos regados, pero yo aquí soy solo, más tengo mis tíos, pero pues son muy independientes, y, y por medio de pues, las redes sociales, pues nos, nos contactamos y eso, pero pues no es lo mismo, ¿no? pero ojalá y algún día pueda abrazarla, pueda decirle cuánto la quiero, ella que está aquí en Sonora ahorita, en un Hermosillo.
4: María, sí, es la... María, es la, men... todos. María ¿Es, es la menor de todos, Juan. <coughs>
19: Sí, María, sí, era la menor de todos.
4: Tenía seis años cuando tú te vienes al norte?
19: Sí, exactamente. Cuando yo me, 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 me fui a la aventura y, y pues ya me anduve en los circos, me regresé otra vez con mi mamá y luego otra vez me fui. Ya cuando yo me fui vine para acá, ya me supe que mi mamá había fallecido y mi, mi papá también. Pues, o sea, somos una familia muy... Eran muy unidos, pero pues todos nos apartábamos ya y unos se fueron para allá, otros se fueron en Mayarí, otros están en Tamaulipas, todos regados pero o sea, aquí estamos Genio Lucas.
4: oye, ¿cuántos años tenías tú cuando te sales a la aventura? porque ya lo mencionas lo mencionaste dos veces Juan ¿cuántos años tenías?
19: yo tenía como unos 14 años, Genio Lucas
4: ¿te fuiste al circo dices? ¿en qué trabajabas sí. ahí?
19: ah, pues era encargado del zoológico, Genio Lucas
4: tú cuidabas a los animalitos
19: ...cuidaba a todos los changuitos, a los elefantes... ...nada más que una vez hubo un accidente... ...y ya me andaba aplastando un elefante...
4: ...¿o oh, de veras?
19: ...y ya de ahí pues ya... ...pues sí, me quiso aplastar... ...pero pues te dieron cuenta luego y... ...y me lo quitaban de encima... ...pero sí me aplastó el estómago... ...ah, que las cosas... Y ...ya casi, casi me andaba matando... ...pero pues ya, de, ya de ahí pues ya no quise andar y... ...pues me quedé, me quedé en Durango... ...y tuve un hijo ahí con una persona... Una mujer,
4: pero si sí lo ella, procuras, si sí, sí, tratas de saber cómo le va, a dónde anda. Ya
19: está casado, Jenny Lucas, pero sí, le antes sí le mandaba ropa, le mandaba dinero y todo eso. Bueno. Pero le mandaba a su, a, dinero a mi cuñada, no a ella porque se lo gastaba. Así,
4: ella. <ríe> bueno, tú cumpliste como papá, siempre subiste al pendiente de él. Y bueno, pues eh, no, no, no encontramos a Mari en Sonora, le voy a seguir intentando encontrarla porque llevan más de 20 años que no se ven.
19: Más de 20 años, dice Lucas, y, y espero algún día poder abrazarla y decirle cuánto la quiero. Persona, no lo vivo con redes sociales, pero estamos lejos de, de distancia, pero cerquita del corazón, me da.
4: Eso es importante, de eso se trata este programa, de que es familiar, de que no perdamos esa esencia, ese cariño por las personas que nos rodean y que nacieron con nosotros en la misma casa, en este caso tus hermanos, ¿no? ahora que cumplió años tu hermanita pues hubiese sido hermoso que la encontráramos desgraciadamente no no la encontré le hice tres intentos y no me manda el correo de voz inmediatamente voy a estar al pendiente de esta llamada para algún día poderlos enlazar y ponerles un mensaje de buenos hermanos cuídate mucho Juan Alberto Carrera en Huescovina y esos son nuestros mensajes la maestra estaba calificando la tarea de sus alumnos una noche después de la cena su marido estaba cerca, jugando en su celular. De repente, a la maestra se le llenaron los ojos de lágrimas. El marido le preguntó, ¿Por qué lloras, amor? Ella le contestó, Ayer les dejé de tarea a los niños una escritura llamada Mi Deseo. El marido, sin entender, le volvió a preguntar, ¿Pero qué te hace llorar? Ella le respondió, Es que el último escrito que encontré me conmovió tanto que me hizo llorar. La maestra limpiándose los ojos comenzó a leer Mis padres adoran mucho sus celulares Se preocupan tanto que a veces se olvidan de sus hijos Cuando mi papá llega a la casa cansado del trabajo Tiene tiempo para su celular Pero no para mí Cuando mis padres están haciendo un trabajo importante Y sus teléfonos suenan Atienden la llamada de inmediato Pero no me atienden a mí cuando les hablo Incluso ni cuando estoy llorando Juegan con sus celulares Pero no conmigo cuando están hablando con alguien en su teléfono, nunca me escuchan. Incluso si les estoy diciendo algo importante. Así es que mi más grande deseo, maestra, es convertirme en un teléfono celular. Ahora su marido era quien se limpiaba los ojos. ¿Quién escribió esto, amor? Preguntó en voz baja el marido. La maestra alzó la mirada y le dijo, Nuestro hijo escribió esto. Señores, no sacrifiquemos a nuestra familia y relaciones por encima de la búsqueda de cosas materiales los teléfonos inteligentes están aquí para hacer nuestras vidas más fáciles no para controlarnos y hacernos adictos y antisociales no es demasiado tarde para volver a una auténtica vida familiar como cuando no teníamos internet ni juegos de computadora deja ese celular por un rato platica con tus hijos con tu pareja o tus amigos sea un buen ejemplo para tus hijos Habla con las personas que amas y asegúrate de que se sientan amadas. Te pregunto, ¿puede tu celular brindarte amor y amistad? El show.
17: Necesita hablar con alguien. Usted sí, me
4: ha
20: ayudado mucho a salir de mi
7: depresión.
11: Y... La Viva de México,
5: el show presenta...
7: Circo Maroma y Teatro de los
5: Famosos Con la máxima figura de la radio
11: La Diva de México El show
9: Diva, aumente el sueldo, no sea usted malita eh,
11: te,
7: te voy a mandar a trabajar con los hijos de Manzanero ¿Por
4: qué Diva de que México? Para
7: aumenten el sueldo Les acaba de dejar Manzanero 700 millones de pesos y aparte las regalías de sus canciones, ahí es el pleitazo. Los hijos de Manzanero se van a decidir quién va a ganar las regalías. Bueno, pues entre todos y si a todos les dejó 700 millones. Oye, ¿por eso los mujerones que traía aquel?
9: Sí,
4: ya me imagino yo a los hijos ahorita con su traje de banquero y su gorrito de esos subísera ah, sí, sí, contando sí. billetes contando 700 millones, dólares, ¡Hijole!
7: 700 mil dólares 700 millones wow. de pesos, acuérdense que hace como dos años salió el chisme de que Silvia Pinal tenía mil millones de pesos y los heredó en vida
12: ya,
4: ¿ya hizo la
7: repartición? ¿Ya? pues mira ha de haber dicho, para que no se peleen se los heredo de una vez y yo como quiera tengo eso sí. Como quiera, a Silvia le dan por mes en Televisa cerca de 300 mil pesos. ¿No le
4: han quitado la exclusividad? Eva? De
7: productora.
4: Ah, es Acuérdense diferente. Acuérdense
7: le, que le dijimos, le quitaron de productora porque ya no va a producir programas de mujer casos. Pero ella sigue recibiendo amigos como 300 mil al mes, que son ¿qué? ¿Como 20 mil dólares? Por ahí
4: más o menos. Yo me quedé pensando acerca de la herencia. Si mi mamá me quisiera dar algo, yo le diría, no mamá. ...tú gástate lo que puedas hasta donde puedas... ...y ya lo poquito que te sobre repártelo... ...pero partes. tú... ...tú disfruta Díbelo. lo que a ti te costó... ...deja Díbelo. que los demás hagan su propia historia...
7: ...y mira Manzanero... Eh, ...él... ...no demostraba que tenía tanto dinero... No, ¿eh? lo veías? ...ah, pero lo veía
4: con las mujeronas ah, aquellas que usted claro, dice... ...diva... Mira. ...por algo ha de ser diva de México... ...grandotas
7: <risa> para que me carguen...
12: <risa> ...ay
4: diva muy de bien, México...
7: ...oye, pues ayer lo comentamos aquí con el show del genio Lucas, que Irina Baeva, la novia o mujer o pareja de Gabriel Soto, apoya a Gabriel que porque el video dicen que era viejo. Eso dijo Gabriel, que sí. tenía tiempo, cosa sí. que yo no le creí. Pues ahora salen que la cosa está que arde porque Irina, la novia, está muy enojada y dice, no pararé. ...hasta saber para quién realmente era ese video. ¿No será que se lo mandó Gabriel a alguien... ...mientras, mientras esta estaba en Nueva York... ...aprendiendo el guachahuana? ¿Será de México? ¡Ay! ¿Qué trae su gato viva? Dios, hambre. Mire cómo tiene la cara el pobre. Tiene hambre. Entonces, señoras y señores... ...si tu pareja le manda un video... ...a alguien, tu esposa o tu esposo... ¿A poco no te gustaría saber para quién era? Ay, Dios. Oiga. Y
4: sobre todo en esas situaciones, eh, Diva, en la que estaba este cuate.
7: Síganme para más cizaña, pero no quiero pensar. <risa> no quiero pensar mal, Genio Lucas. No, Diva. Y si lo soltó la ex adrede, la Geraldine, no quiero pensar mal.
4: Se lo ha de haber mandado a ella, Diva, a decirle... Tus recuerdos ah, aquí están ¿Qué sé yo Digo, no el video es, de, es demasiado morboso Demasiado no pesado sabemos. y no lo vamos a comentar Lo vamos Jesús. a dejar así, pero Pero qué cosas Ay, de la vida de
7: Alguien de mala leche de haber dicho, ah, andad muy feliz en Nueva York Con aquella en el parque central <risa> Pues ahí te va tu parque central ¡Sas, culebra! Pues oye, le preguntaron a Rebeca de Alba Que ella anduvo de novia con Ricky Martin Y le preguntaron ¿A poco no sabías que era gay? ¿Qué importa si lo sabía o no? Yo me enamoré de una persona fiel y que me respetó. Yo, en aquellos años, le firmé como aval para que le rentaran un departamentito pequeño. Puse mi coche como garantía. Ricky no tenía dinero. Y hoy me da gusto ver cómo no se ha mareado y le está yendo muy bien. Imagínate, todos millones y millones de dólares de Ricky Martin. Y Rebeca dijo, yo lo ayudé. ¡Qué bueno, Rebeca. Y qué bueno que lo dice, porque luego mucha gente la estaba correteando durante más de 10 años. Oye, sabías, si sí, sabías, si sí, sabías? Dijo, ¿qué tiene que lo sabía o no?
4: Yo pienso que en aquel entonces Ricky no se había definido, digo. Yo también. Estaba, Yo también. pues, diciendo, a lo mejor aquí me quedo sí, y ya, ¿verdad? No Pero...
7: sabía. Bueno, o, o si sabía, no, no se definía como dice el Geno Lucas. Lo que sí sé es que Rebeca de Alba... Ojalá que en la herencia, así como manzanero, manita... te Ah,
4: imagínese!
7: Imagínate que le... O que como Juan Gabriela Isabel Pantoja... Pero, le regaló una casa. Pero, por
4: ejemplo, si le ayudó hace 20 años... ¿Él tiene la obligación de darle? No, de ninguna
7: manera, pero si sí hay algo que se llama agradecimiento. ¡Ah, eso sí! Tiene y que memoria, salir del
4: corazón.
7: Memoria larga. Hay gente que se olvida a quien lo ayuda. Y eso es malo. Sí, mucho cuidado con eso Te lo encuentras en la calle, mira, te tuerce Diría mi abuela, <risa> se le pone la cara de perro así, <risa> así decía Y te tuerce la boca Pues quién sabe quién será Y no te acuerdas cuando llegabas al norte Que no sabías ni decir McDonald's Y ahora, Diva de México ¿Eh? Ahora ya está el Guachaguara.
4: Bueno, más Acá adelante vengo. en el ya basta Vamos a hablar acerca de los regalos de los Reyes Magos ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Y qué fue lo que más le desilusionó, Diva de México?
7: Ay, la muñeca sin ojos la... La, mu ¿Viva? La muñeca tuerta, sí ah. ¿Oh? El muñequito panzón, los calcetines ¿Qué te desilusionó?
4: El señor Cornelio Reina Que se junte nuestros brazos Me acuerdo cuando nos encontramos en Kings City, California Ahí se iba a presentar el señor Cornelio Reina Y había jaripeo entonces nos metimos por el lado donde estaban los toritos Oh, wow. Y que se nos viene un torito y dice Ayúdame a subir hijo aquí la barrera Porque si no este torito nos agarra y hasta casa nos pone ahorita los dos <risa> <risa> toro, toro. <risa> Y qué cosas de la vida bueno El famoso destilador de whisky Jack Daniel Murió después de patear su caja fuerte porque no recordaba la combinación Se enojó tanto que le dio una patadota así detrás y que se lastima el dedo gordo, después se le infectó ese dedo y le tuvieron que amputar la pierna. Fíjate, tiempo después la infección se extendió por todo el cuerpo y desgraciadamente terminó por quitarle la vida. ¿Quieren más Ay. notas curiosas? Quédese con nosotros, ahí viene. 24 horas en dos minutos y Omar Fierros nos va a contar por qué no llegó Santa a esta Navidad. Algunos hogares, además, el significado de los sueños. No se vaya. Lucas. Fabiola Golden de Phoenix felicita a sus hijos por su cumpleaños Diego que cumplió el 26 de diciembre Y Leili que cumplió años el 2 de enero Muchas felicidades y qué bonito detalle que saludes a tus niños en la radio Felicidades a ellos Fabiola gracias por escucharnos aquí en Arizona Mucho cuidado eh Así como lo hizo Fabiola que es muy detallista Hay señores o señoras que creen que el dinero lo es todo en la familia te matas trabajando todo el día para que a tus hijos no les falte nada y al final les faltas tú. Qué mala inversión de tiempo entonces. Patty Díaz está en Los Ángeles y quiere mandar saludos. ¿Cómo está, Patty? ¡Buenos días! Sí,
0: buenos días. Buenos días,
4: buenos días. Patty. Bienvenida al programa. Pues aquí feliz de escuchar su voz aquí en la preciosa ciudad de Los Ángeles, California.
10: Sí, mire, quería mandar felicitaciones a mi hija Emily, que cumple hoy 18 años.
3: Muy bien
4: Que
20: Dios me la siga bendiciendo Con mucha salud
4: Perfecto, y del 1 al 10 Que Te quiero mucho Ahí está contigo o no está contigo
20: No, no está conmigo Yo voy camino al trabajo
4: Oye, pero estará escuchando el programa o no
20: Sí, mi esposo Iba a poner la radio
0: ahorita Perfecto, como
4: Perfecto. Se, ¿cómo Perfecto. se llama tu cumpleañera? Dices Emily Díaz Emily Díaz, este mensaje es para ti, preciosa ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal? ¿Te gustó el mensaje para tu Emily, Pati?
13: ¿Perdón?
4: ¿Te gustó el mensaje para tu Emily? Sí,
13: gracias, Genio, gracias.
4: Es un gusto gracias. trabajar para todos ustedes y no, como les decía yo, no dejen de hacer este tipo de detalles porque son los que uno trae a la mente... Cuando llega a cierta edad, ay, me acuerdo cuando mi mamá hacía esto por mí, mi papá decía esto, y en la familia nos moríamos cada vez que hacíamos esto, sí, de risa y de cosas bonitas que pueden pasar. Catalino Galindo está en Arizona y quiere mandar saludos para la gente de Michoacán. ¿Eres de Michoacán, Galín? Tú, Benjamín. Catalino, Catalino.
15: Sí, soy Catalino Galindo, soy de Michoacán Ah, la ¿cuánto loca, tiempo Michoacán?
4: ¿Cuánto tiempo ya en Estados Unidos, Catalino? Uh,
15: 48
4: años No, ya sé tener un buen billete, imagínate, si llevas 48 años y hayas guardado 5 mil dólares por año? No, pues ya hay un billetote en la cuenta bancaria, Catalino
15: <risa> Lo importante es que estamos
4: vivos eh, Eso sí, lo importante es que tenemos salud, como dice Mónica Linares
15: Sí, uh, he estado llamando, y te he llamado un montón de veces y, y eh, por buen día que hoy entré.
4: Sí, andas buscando pareja, Catalino, amistades okay? o no, qué? ¿Cómo comenzamos, Catalino?
15: Uh, busco una, una amiga, compañera, esposa, amante y que nos sigamos hasta el final.
4: ¿Cuántos años tienes, Catalino?
15: Yo tengo 66 años.
4: 66 años. Las amistades que sean entre qué, 50, 60?
15: Eh, yo pienso que sí, entre 60, 61.
4: Ah, ¿no quieres ir más para abajo, de 40 en adelante, Catalino?
15: No, porque no quiero ser igual que Vicente Junior
4: <risa> que, que lo vayan a criticar en las redes sociales.
15: No, 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 no. Pero, oiga, es
4: que la verdad, entre nosotros, Catalino, ¿a poco no le gustaría una como la que trae Vicente Fernández, Jr.
15: Una cosa es que me gustaría, y otra cosa es que, que como mencionó usted hace un rato. Sí. Se van por el capital, o si no, ya no pueda ya no puedas a, a Cumplir. Hacer lo mejor. Cumplir, claro. Sí, entonces, hace un rato lo mencioné, lo mencionó. Sí. Y, y entonces, eh, aquí lo que se requiere es una pareja.
4: Claro, estás estás buscando algo estable, no estás buscando aventura, y eso es bueno, porque ya cuando buscas algo así es porque has madurado y estás seguro de lo que quieres. Entonces, señoras, pues ahí está la invitación de Catalino, entre 50 y 60 años pueden llamarle. ¿A qué teléfono, Catalino? Al 323-477-7638. Área 323-477-7638 Toda la suerte del mundo, amigo Omar,
5: Omar, Omar Fierros En acción En acción Dicen que los sueños tienen un significado ¿Y tú? ¿Sabes por qué sueñaste? ¿Qué
4: pasa cuando sueñas que te estás ahogando? Es el significado de Omar Fierros
5: ¿Soñaste que te ahogaste? Este sueño puede estar avisándote que te prepares para un cambio involuntario Además de hacerte sentir con desesperación Puede darte a entender que eres una persona que se agobia muy fácilmente Alguien quien tira la toalla al primer intento al ver fracaso Alguien quien literalmente se ahoga en un vaso de agua Si viste a otra persona ahogándose predice malas noticias
4: El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Mario Flores, el perico y su moringa. Le voy a dar tiempo para que agarre lápiz y papel y ahora le doy el teléfono. ¿Por qué Santa no llegó a muchas casas en esta Navidad, oiga? Félix
0: Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años en prisión. Señor
21: gobernador, otra vez con todo respeto, pero
0: para... Ahora para ustedes, 24 horas en dos minutos.
5: Buenos días, muy buenos días. En esta pasada Navidad, desafortunadamente en las casas de varias familias, Santa Claus no pudo llegar. Toda a causa de los miles de empleos que fueron terminados.
10: Triste porque hoy no hay para los regalos de los niños. Creo que voy a tener que aplicar al desempleo.
5: Y es que con el cierre de negocios, nuevamente miles de personas están en busca de desempleo. Las autoridades
4: están cerrando los negocios nuevamente y es importante señalar
6: de que en estas actividades hay grandes porcentajes de trabajadores hispanos que han salido
4: muy golpeados como resultado de los cierres de esos negocios
5: desafortunadamente no todos pueden recurrir al desempleo como es el caso de Miguelinda Matías que por ser inmigrante no califica para esta ayuda
10: mientras no hay dinero uno no puede pagar la renta y más la, las comidas también
11: Está bien difícil
5: ahora. Señores, con todo el respeto que se merecen, les digo lo siguiente. Si se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia, no se queden aplastados en casa sin hacer nada. Hay que hallar la forma de hacer ingresos de alguna manera, hombre. Ya sea vendiendo vestidos o manteles de tejidos hechos en casa. Hacer tamales para salir a vender, vender salsas hechas en casa, para todo, para todo es solución, señores. Pero si se quedan aplastados en casa haciendo y viendo TikToks, pues así, así como quieren que uno les ayude.
14: Ya con este día, van tres días que, que no voy a trabajar, no voy a trabajar y me dijeron, alguien te está embrujando para que no trabajes. Y yo siento aquí en el pecho que, que si sí es algo malo. Que me están embrujando para no trabajar
5: yo Mmm,
7: tu abuela güey <risa>
5: <risa> Bueno señores, con su permiso Voy a buscar más noticias para ustedes Este fue su noticiero No tan serio 24 horas En dos minutos
4: Muchas gracias Omar Fierros Este momento llegó a usted por cortesía de Moringa el Perico ¿Tiene problemas con la próstata, con el hígado, los riñones O le duelen los huesos, Moringa el Perico 951 26-8965. Vaya un saludo. Para la Catrina que llegó con sus tlacuaches. <risa>
11: Ay, qué cansada estoy.
4: Nosotros la conocemos como la Catrina, pero sus amigas le dicen la huehuenche.
12: <risa> la huehuenche.
4: <risa> dile a una mujer mil veces que la amas y no te va a creer. Ah, pero nomás dile gorda una vez y no se le va a olvidar en toda su vida. <risa> De Un dos tres cuatro. Esta es la chica sexy. Con permiso, con
11: permiso que voy a escena Después me maquillan. Chao.
12: ¡Sí!
11: <risa> Lista y armada.
4: ¿Quién te viera bien armada criatura?
12: Por
11: supuesto. No no yo estoy a, ti, a
12: Ya, 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 ya. Ya, ya pasó. Ya, ya.
8: ¡Que ya, hombre!
11: Ay,
4: oh my God. Oye, estamos como los papás hispanos. ¿Cómo reacciona el, el papá hispano y el papá gabacho? ¿Cómo reacciona? Por ejemplo, si, si estás este enamorado y de repente, pues terminas tu relación con, con tu novio o con tu Ajá. novia, dependiendo Correcto. si eres muchacho o muchacha, ¿verdad? Aunque pues ya ves que. Hay cada cosa hoy día que uno, pues ya no sabe ni
11: qué. Exacto.
4: Por ejemplo, llega la hija Gabacha con su mamá y le dice, Mami, I broke, I broke with my boyfriend. Ya rompí con mi novio y la mamá Gabacha le va a decir, That's fine, baby, it's okay, it's okay, nothing happened. Está bien, hija, nada pasa. Ah, pero llega con la mamá mexicana y le dices Ay, mamá, mi novio me dejó ¿Ves? Te lo dije, Taruga, a ver si así se te quita lo... La tonta. ¿Sí ándale. Que
11: decía
4: que una Exacto. C ¿Cómo reacciona uno de diferente manera, verdad?
11: Exactamente. Sí, sí, la verdad que sí. Vete
4: a caer, condenado, es que Vete a caer y vas a ver. Nomás caes, así te va a ir. O sea, que aparte que te hace el ranazo, todavía llega la mamá y te da otros.
11: Definitivamente, hay otros Y la mamá
4: gabacha es. Be careful, baby, please.
11: Estoy Be careful, sweetheart. Ajá, sí, muy, muy bella ella, muy tierna.
4: Pues así como copiamos las cosas de los gabachos, ojalá y copiemos también los buenos modales. Si es que tienen, sí tienen buenos modales, tú. Claro
11: que tiene buenos
4: modales. Pues al supuesto. menos en las películas sí se ve así. Yo, yo siempre <risa> le digo a, a mis hijos, <risa> hay una película donde Sandra Bullock, Saca un muchachito de las calles un, un gordito moreno Que después lo mete a jugar fútbol americano uh -huh. y, y, y me gusta la manera en que se hablan ellos El, el esposo y la esposa Muy Le bien. dice le dice ella quiero, quiero llevar a ese muchacho a la casa Y él en lugar de decirle ¿Para qué quieres llevar un bat para la casa? Le dice Honey, it's your decision oh. If you want to do that, please Come on That's o sea, nice. mi amor, si tú quieres, es tu decisión, adelante, yo te apoyo. O sea, ¿cuándo vas a escuchar eso, no? Jamás de los jamases. Pero siempre nos vamos a tras el morbo. Ah, de seguro te lo quieres echar. Exacto.
11: Pues sí, Exacto. esa es la cruda realidad. Sí, sí, la verdad que sí, siempre, siempre la desconfianza.
4: Ay, que, ay, tú, tú las traes, desconfianza. <risa> Se vio muy tosco eso. <risa> Señores, hoy día con el COVID, <risa> cúbranse al toser así como se cubren entre amigos cuando andan de infieles.
11: Definitivamente
12: de
4: precaución. Ay, 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 esta canción es de las llegadoras. Rosita de Olivo, Blanca Flor de Azar, me das un besito al verme es? llegar. Ay, Épale. Trabajo todos los días y nadie me dice trabajador Ah, pero tomo un día y todos me dicen borracho <ríe> ¡Qué cosas de la vida! Vayan, saludo para la gente de Iowa Hasta que llama la gente de Iowa Alfredo, buenos días, ¿cómo está usted, patrón? ¿Qué pasó, genio? Muy buenos días
16: ¿Cómo
4: que patrón? Pues sí y en su casa me dicen así. No, Aquí ustedes sí mandan, jefe Aquí sí pueden gritar, aquí pueden hacer lo que quieran Aquí nadie les dice nada, <ríe> Alfredo <ríe> <risa>
16: no, Oye, no, mi no, buen Ginius, man, este, Fíjate que Hablaba, aparte para ver Para felicitar, aprovechando el, La llamada para felicitarlos a todos Ustedes, porque haya pasado Una feliz navidad y un buen año Sí. Es para agradecerte Infinitamente, como dice mi mamá Por haberle hecho la llamada A mi esposa, este, Gloria Montalvo Por el día de nuestro aniversario sí. Entonces, este Ah, ahorita tuve la chance de, de agradecerte este, por este medio y, pues, no sabes cómo. Qué gusto me dio haber este, recibido el, el mensaje de, del correo de voz. Le dije a mi esposa: contesta si es este, del 877 la nada, contesta porque es, este, es muy importante. Anda esperando una llamada de Uber de las oficinas. Solamente así puede engañar a mi esposa, pero no contesto
4: Caray, pero bueno, ¿le dejamos un mensaje o me equivoco? ¿Ah,
16: no, claro que sí. Sí se lo dejaste. De hecho, mi esposa, este, se llenó de mucho de satisfacción al al escuchar tu mensaje. Muchas gracias, genio.
4: No, hombre, gracias a ti, Alfredo, por seguir siendo un buen esposo y un hombre detallista, porque ya se están acabando los detallistas, eh. Albertina, buenos días.
22: Buenos días, genio. Caray. Que dios te lo bendiga por atender mi llamado.
4: Albertina, ¿cuándo pasó lo de tu nieto? El
12: 16 de septiembre.
4: ¿Desde septiembre te encuentras así, Albertina? Sí. Déjame le cuento a la gente. Albertina regañó a su nieto y después del regaño encontró a su nieto muerto en su recámara. Y desde entonces cargas con ese sentimiento de culpa, Albertina.
22: Sí, señor Lucas.
4: ¿Por qué lo regañaste, amor? ¿Qué fue lo que hizo?
22: Porque yo tenía miedo y ese día lo recogí de su trabajo y le miré el dinero en su manita y había sacado todos sus ahorros del banco y por eso me enojé porque yo tenía el sentimiento que él iba a usarlo para drogas
4: y en ese momento bueno pues lo regañas y ya escuchamos lo que sucedió déjame te pongo este mensaje Albertina Para mí, el tiempo terminó Ya no llores Estoy bien No te preocupes más por mí Y no sufras ni llores mi ausencia Tú bien sabes que esta es la ley de la vida Y no culpes a nadie Ni te sientas culpable de nada Si no me diste un abrazo cuando tuviste tiempo Si no me dijiste que me amabas, olvídalo Tu dolor y tus lágrimas lo dicen todo Piensa que estoy bien. Y por favor, sonríe cuando te acuerdes de mí. Recuerda los mejores momentos que compartimos. Las veces que reímos juntos. Y no, no recuerdes cómo fue mi partida. Yo sé que eso te hace mucho daño. Desangran tu alma y tu corazón. No, no te tortures más. Y cuando sientas que la soledad te agobia, alza tu mirada al cielo. No importa si es de día, me verás en las nubes. Y si es de noche, simplemente búscame en las estrellas, la que brilla más. ahí estaré yo, viéndote. Acuérdate, esto no es un adiós, es un simplemente hasta luego. Y no llores más, solo me fui antes, tomé el tren antes que tú. Pero te digo algo. Mientras mantengas viva mi memoria, yo viviré en cada uno de tus recuerdos. Y cuando llegues donde yo estoy, te esperaré con los brazos abiertos para seguirnos cuidando. Genio Lucas. Albertina recurrió a, a un amigo, alguien que, que la escucha. Y quisiera tener el, el mensaje correcto para aminorar tu tristeza y tu sentimiento de culpa. Y por ello recurrí al Padre Enrique para que te dé unas palabras. Padre, ¿qué piensa de esta situación y cómo podemos quitarle ese sentimiento de culpa a Albertina?
23: Muy buenos días, Alex y todo el auditorio. El, el suicidio es un tema muy difícil de poder entender entre nosotros, si tú lo sabes, cuánta gente se siente culpable en la familia cuando eso sucede. A mí me acaba de impactar esta historia en este momento que me la están compartiendo Le quiero decir a ella que ni Dios ni la iglesia rechazan a una persona que se ha suicidado. Mucha gente piensa que la gente que se suicida se condena por haber hecho eso y tal vez es parte de la culpa que ella tiene. ¿Tú crees que, que una persona que se suicida se ha condenado? Una persona que se suicida, lo que han dicho los estudiosos y la gente que sabe es que esa persona estaba enferma. Y a una persona enferma no la podemos juzgar nosotros, porque podría haber tenido él un problema. Tal vez su nieto tenía un problema psicológico, estaba pasando por alguna depresión, el estrés, la ansiedad. Este año, ¿cómo ha sido el año para tanta gente? El año pasado. El 2019 fue un año muy difícil para muchos de nosotros. Y lo hemos visto en nuestras propias familias, en los matrimonios, en la relación de padres e hijos que tuvieron que pasar más tiempo juntos. Eh, hubo muchos problemas de estrés, depresión, ansiedad. Y esto ha estado pasando el otro día, fíjate, la semana pasada estaba viendo las estadísticas de suicidios que hubo a lo largo del 2019, que la crisis del coronavirus dejó directa o indirectamente, hubo muchos suicidios, sobre todo entre jóvenes que se desesperaron, que perdieron la fe, la esperanza. Primero yo quiero que ella, ella sane la herida que tiene, porque ella se siente culpable ella cree que por mi culpa se suicidó, por mi culpa se quitó la vida, y no es así. Él era un adulto, él no era un, 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 un niño, no era un menor de edad, él era un adulto, que yo, por lo poco que sé de esta historia que me comparten ahora, es él tenía un problema psicológico. No podemos saber si era estrés, ansiedad, depresión, o todo revuelto, imagínate.
4: Oiga, padre, ¿existe alguna oración que ella pudiera este, estar este, orando todos los días hasta que su, su alma encuentre la paz y la tranquilidad?
23: La, la sanación, claro que sí. Ella primeramente tiene que buscar confesarse personalmente, si es católica, que busque a un sacerdote para que ella se pueda confesar, porque ella siente la culpa, ¿sí? Ella siente la culpa, ella cree que por, por ella fue que se suicidó, que ella lo que ella hizo, pero... Mira, también los estudiosos han dicho que una persona que se suicida, esa persona ya lo había intentado antes otras veces, es lo que dicen los los especialistas, que una persona que se suicida ya lo había entendido, ya lo había intentado antes otras veces.
12: Bueno, entonces espero
4: que, que este este mensaje le ayude, la confesión va a ser muy, muy necesaria para que estés en paz, Albertina, y te digo algo... Ese dinero que él sacó y en el momento que tú lo, lo reprendes, lo regañas, eh, ese mismo dinero quizás pudo haberle hecho el mismo daño y, y hacerte sufrir más. Entonces, ay Dios, solamente te mando un abrazo y, y todas nuestra, nuestras oraciones van hacia ti, hacia tu, tu alma para que encuentres esa paz que necesitas, Albertina.
22: necesitaba tanto
4: Dios te ayuda Albertina y gracias padre a usted también por por eh, responder mi, mi llamada muchas gracias querido.
22: que Pásale. Dios me lo bendiga y le dé mucho ayuda, ayudando, apoyando
4: cuídese mucho Albertina por favor caray, qué cosas de la vida
5: una leyenda en radio presenta yeah. Lo más macabro en radio.
15: Desde
4: Los Ángeles, California, señor Jaime Piña, buenos días.
9: Buenos días, mi genio. Y ándale. El león Guanajuato muere ancianito de 75 años, apuñalado en una pierna y luego quemado con gasolina. ¿Y quién cree que fue el asesino? su propio hijo. Sí, señor. Quemado en todo su cuerpo la madrugada de ayer, don Luis dejó de existir. El criminal Luis David no mostraba arrepentimiento y decía se lo merecía el pi viejo. El malnacido fue llevado a la cárcel donde se espera le dicten una sentencia de 50 años. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Y ándale! En el estado de México, féminas Sentenciada a 40 años de prisión por asesinar a su suegro, al que agarró dormidito, dormidito, con un cuchillo cebollero que le ensartó 20 veces en el cuerpo, ni el finadito ni pío dijo. Y luego su también se picó varias veces, y cuando llegó la policía, su jefe les dijo que ladrones, ladrones los habían asaltado. Mas, sin embargo, en las investigaciones revelaron que ella lo había asesinado. En su confesión, platicó que la trataba como sirvienta, 40 años pasará en la cárcel y ándale! ¡En Chile! chihuahua chihuahua inocente niño de tres años es asesinado el último día del año por su padre borracho Jesús N empezó a regañar a Jesucito su hijo y empezó a golpearlo salvajemente hasta dejarlo en el suelo inconsciente el sujeto vivía solo con el niño ya que su esposa lo había abandonado porque era una bestia la golpeaba todos los días el bruto llamó a la tía del pequeño que ya no respiraba y esta notó que el niño estaba muerto llamó a la policía que atrapó al animal a las pocas horas eh, eh, fue arrestado Felicidios en México El 87% los cometen Las papás y aunque Usted no lo crea, el 13% Las mujeres asesinan A sus niños Para el programa del genio Lucas Su amigo Jaime Piña Y recuerde, el hombre Es el arquitecto De su propio destino
5: Cuando te pregunten
8: ¿Por qué estás feliz?
5: Para más respuestas así, escucha el Genio Lucas. La diva de México. El
7: show presenta. Cinco ¿Ah? sí, maroma y teatro de los
5: famosos. Con la máxima figura de
11: la radio. La diva de México. El show.
10: Viva,
7: le habla a la policía. No haya sido tú la del cuchillo cebollero que dijo Jaime Piña. Ay,
4: qué cosas de la vida, diva qué de fuerte.
7: México. Imagínate que trabajes 26 años con alguien y se acabe tu chamba y se te esconda tu jefe. Mm. Así le pasó al muchacho locutor. La voz en off es el muchacho que habla y no se ve, amigos. Es Jorge Alberto Aguilera. Él que salía con los cuates de provincia en familia con Chabelo ¿No le pagaban, diva? No, le pagaron, pero se acaba el programa 26 años trabajó con Chabelo sí. Y se les escondió Cuando se acaba el programa de Chabelo Dice que a nadie le dio la cara a, a Javier eh, López Chabelo Que le preguntaban Oiga, ¿es cierto que se va a acabar el show? No, no es cierto Dos días antes le dijeron Gracias y Chabelo ni las gracias le dio Vamos, señora a provincia
4: ¿Cómo no, ¿Qué? Chabelo? Vamos a escuchar ahora a los cuates de provincia queriendo ganar y pobrecitos no van andaba. a ganar nada. Y tú,
7: tú mandabas la carta con el, el, el Sonrix, los Sonrix. Sí. A ver si salías a ganarte un dulce. Pues no, ni dulce ni medio kilo de chile. Nada. Y lo más
4: gancho de todo es cuando catafixeabas todos tus premios Ay, sí. y entrabas a la catafixa y te iba de la patada.
7: Uh, un molcajete con una carretilla.
4: Yo esperaba que Chabelo dijera...
7: No te creas, cuate, te ahí
4: doy. están todos tus regalos, ya No, vete. ¿No? te a llevabas de, tu que bolcajete, que pues, pues sí, la quite. ambición hasta donde no, llevaba uno. De...
7: Te hubieras quedado con eso, ah no, lo catafixio. Bueno, pues Chabelo no les dio la cara, lo demandan, él no. El señor Aguilera dice que él no demandó, con la ilusión de que lo contrataran de nuevo en Televisa. El señor Aguilera dijo, yo no quise demandar a Televisa, otros sí y ganaron. Porque trabajamos más de 48 años al aire Gente que estuvo todo el programa Con Chabelo
4: Qué cosas, ¡Qué bueno fuerte. Derecho de antigüedad, ¿no?
7: Dere Pero es que hacían algo ahí Exacto. Cada año te renovaban el contrato Para que tú no hicieras antigüedad
4: Ah, Entonces, listos, los ¿cómo? llaman los tontitos, en Diva Televisa, de México
7: En Televisa, mm, Entonces, listos. tú ya no haces antigüedad en la empresa Porque cada año te renuevan tu contrato ¿Qué
4: más tenemos en los espectáculos, eh, Diva? Genio,
7: de repente lo voy a ver a usted así, mira, bien trabado, con un cuerpazo Y le voy a preguntar, genio Más
4: de lo que ya tengo, claro, Diva de México ¿Está yendo <risa> al
7: gym? <risa> eh,
4: eh, no, yo no hago pesas, ya las compro hechas, <risa> Diva de México
7: Pues el genio Lucas, ¿y usted? va a poder tener su propia app para que Aarón Díaz te diga cómo hacer.
12: Bueno,
4: diva. cómo
7: hacer ejercicio.
4: En esta crisis todo es va Todo diva.
7: es, imagínate, pues sí, chulos, pero si sí, imagínate aquel, el trailero gordito come lonches y va a comprar <risa> la aplicación de Aarón Díaz para hacer ejercicio y sentado comiendo papitas. Bueno, de va. Pues bueno, eh, la ilusión Señoras y señores, Aarón Díaz lanza su propio programa, su propia aplicación, para ponerse en forma.
4: ¡Ay! ¡Qué bien, no pues, pues
7: está bien. Si lo hacen otras, oye, que Ninel Conde quiere ser mamá a los 44 años, ¿le creemos? Ah, sí, bueno, sí podrá, ¿ha, que ha
4: habido sí. señoras que a los 65 han quedado embarazadas. Embarazadas,
7: ¿Sí? Imagínate que de repente... Oye, pero... Esa pero el señora... riesgo es grande
4: de que le salga al niño Mira, malito, ¿eh?
7: Espérese, genio. Ella tiene una, una chava de veintitantos años. Ella puede ser ya abuelita. Sí. Ni en él ya podría ser abuela, pero por supuesto. Y quiere ser mamá. Pues es que, como dicen que va a arreglar... ...como se casó con el que tiene papeles... ...a lo mejor para pedir eh, welfare... imagínate.
4: Ay, Ninel formada en las estampillas... ...en
7: de de la estampilla Bueno, pues ¿qué? hay
4: varias muchonas que van por estampillas... ...por qué no ha de ir claro. Ninel diva de sí, México... Si va
7: la Muchona con la bolsa carísima... ...MK y no de la... ...no de la Mary Kay...
4: Exacto. Y, ...y
7: con la uñota con harto brillito... ...por qué no ha de ir... ...Ninel Conde... ...Ninel Conde, que el hijo de la guereja... La güereja, la comediante, ahogado de borracho, chocó cuatro coches y es prófugo de la justicia. Ay, en la
4: torre, ¡Ay mi
7: piña! ¡Ándale! ¡Te faltó! ¡Busque esa, esa noticia! noticia. <risa> Al rato vengo.
4: Bueno, con el ya basta, hoy hablaremos acerca de los regalos de los Reyes Magos. Oh, cómo sí. me lo trataron los Reyes Magos. ¿Le ha ido ah. a usted bien? Estaba buscando la fotografía que puso Vicente Fernández Jr. el Ay, día de demonio, ayer. ¿o qué? Eh, ...no con su novia... Ah. ...y donde él dice... ...los reyes magos siempre me trataron mal... ...pero mire nada más qué regalo me
7: trajeron... ...ahora, aquí lo tengo, mire Diva... Aquí, lo, ...aquí tengo la foto... ...amigos, ¿por qué decimos eso? ...porque la novia de Vicente... ...está guapísima, le dicen... ...la Kim Kardashian mexicana... ...y está muy... ...natural, mire, mire Diva,
4: mire... ...ahí está, Jesús, y es natural... Y, ...y puso esa fotografía y dijo... Los Reyes Magos me, me trataron muy bien en esta ocasión, los les agradezco el regalo que me han dejado. Y luego la gente dijo, sí, Melchor, Gaspar y Vicente te dejaron muy buen regalo. ¡Sas! Pues, culebra, culebra el piso y tras, 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 tras. ¿Es cierto? Bueno, ¿y qué, qué es lo que le pidió a los Reyes Magos que sí se lo trajeron y con, qué le quedaron a deber los Reyes Magos? De eso hablamos con... ¡La diva de México! ¡Y el de la radio. ¡Diva! ¡No me digas! si sí, ¡Diva! Ya.
9: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
8: Tengo que pensar, quiero saber a dónde está ¿Cuál canción es esa? Estoy componiendo unas canciones ahorita ah, que ando okay. inspirado Ah, eso es muy bueno, Pecas Anoche ah, si estaba yo durmiendo Me dije, cuando sea grande y si no encuentro el amor de mi vida ah. Voy a componer una canción que diga más o menos así ¿Cómo? A mis dieciséis esperaba tanto un amor que no llegó a... Pecas,
10: esa canción ya existe ¿O oh, ya existe? Sí, Juan Gabriel
8: ¿Yo soy Juan Gabriel? No, 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 la
10: canta Juan Gabriel, ¿no es de Juan Gabriel.
8: Con razón ya se me hacía conocido esa sí, canción. Por sí, por eso, no me... corazón. Anoche me encontré a mi tío. ¿Y qué pasó con tu tío? Hacía tiempo que no lo veía y me dijo, caramba, pecas, qué zapatos tan bonitos tienes. Gracias, tío, le gustan. Sí, son preciosos. ¿Son tuyos? Sí, y los dos, tío, fíjese. <risa> el otro día me llevó mi mamá al mercado porque fue a comprar carne.
0: Ay, ¿qué pasó, Picasso? Pasamos
8: carne casi Ay, todos rico. los fines de semana. Ay, bien delicioso, corazón. Sí, entonces el carnicero que le dice: ¿Qué va a querer, Marchantita? Quiero media libra de lomo, dijo mi mamá. Ah. Le quito el exceso de grasa. Sí, de paso quítale el exceso de precio también porque está bien cara.
4: Ay, ese pecas con sus cosas, acompañando como siempre a Rosmar Vega y aquí está mi amiga Julia Becerra que me está contando su sueño. Es un sueño muy profundo de muchas cosas porque te llama la atención el cuarto, lo arreglado que estaba. Luego escuchas a un bebé y ¿qué más pasó en tu sueño, niña? Eso, eh, eh, o sea, Esa
10: gárgola.
4: Esa, ¿Esa gárgola. Es
10: soñaba que yo rentaba casas, pero siempre estaba
4: ese cuarto ahí. Eh, ¿Estás la esperando bebé o, o la... está en tus planes tener bebé no. por ahora, Julia?
10: No, 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 ya, ya, ya la fábrica, ya se cerró. Ya la cerraron casa. la fábrica,
4: ah, ok, muy bien. Sí. Perfecto, te lo digo porque sí. eh, el soñarse con una habitación y donde hay gente que no conoces, quiere decir que te Ajá. estás cerrando a nuevos sentimientos o emociones. También quizás interi eh, interiorizas mucho tus sentimientos o los reprimes, impidiendo sacarlos a la luz. Debes de sentirte más libre, más, más segura donde vas y con lo que haces, niña. Eso es lo que dicen oh, aquí okay. las runas que han hablado. Mira, Ay, ¿no me pagan por eso? <risa> Qué cosas. Bueno, nada más que te expreses más y no reprimas tanto tus tus deseos de hacer cosas, Julia. Ah, ¿eh?
10: oh, Ok. Ok, muchas gracias,
4: Genio. No, hombre, un gusto saludar. escuchar
10: su voz personalmente
4: en mi teléfono. Ah, aquí estamos en El Paso, Texas, saludando a mi amiga Julia Becerra. Así para que se oiga bonito, si no decir, ¡ay, qué voz tenía el Sí. <risa> Cuídate mucho, preciosa mía. Oiga, mucha gente se aguanta las ganas de ir al baño. Ya está tomando con los amigos y dice, ahorita voy al baño, porque si, si me voy ahorita que... Que, que tengo ganas de hacer de la chis De seguro aquí la Catrina se va a echar otra caguama Más que yo y me va a llevar ventaja Y, y compramos la, la, la misma cantidad Y él va a tomar más que yo, no Y se aguantan las ganas de ir al baño Ay
11: Dios santo, sí, sí me ha tocado escuchar eso Y luego
4: hay gente que se aguanta Las ganas de ir de hacer del 2, Se le pone la piel chinita, chinita Se dice, Ay, ahorita voy, ahorita voy Y todas esas acciones que haces Dañan mucho a tu cuerpo, escucha
5: todos tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. Usted no me va a
6: decir qué carajo tengo que hacer.
5: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
0: Consecuencias de aguantar las ganas de ir al barrio. Además de poder causarnos hemorroides y estreñimiento, aguantar las ganas de ir al baño puede hacer que nuestro organismo se intoxique al absorber nutrientes de las heces fecales. Oh. Nuestro organismo está diseñado para eliminar todo aquello que ya no necesita. En el caso de la digestión, existen dos procesos que muchos consideran desagradables. Los gases y el excremento o las heces fecales. Oh. Hay quienes cuando se encuentran fuera de casa, aguantan las ganas de ir al baño, ya sea por vergüenza o porque no tienen un baño al alcance. El error que cometen muchos es convertir esto en un hábito diario. Me gusta mucho de vivir por, por la mañana, me gusta mucho de vivir. Atención, si te aguantas las ganas de ir al baño, tendrás dolores. Levantar por un tiempo muy prolongado las ganas de defecar Hace que las heces se acumulen hasta crear una especie de tapón Tendrás mal olor al ir al baño Pasa igual con los gases Al acumularse crean una bomba de olor Generando heces y flatulencias mucho más olorosas de lo normal Y recuerda, no aguantes las ganas de ir al baño Cuando vas al baño es un medio para expulsar miles de toxinas de no hacerlo, estas se quedarán intoxicando tu organismo y, por lo tanto, dañando. Un salud.
4: Cuando ya escucharon, ya aprendimos algo. O sea, si te aguantas los airecitos y si te aguantas las ganas de ir al baño, eso va a oler más criatura del señor, eh. Dios
11: santo, sí, la verdad que sí. Ay, no, no, que no les pase eso,
4: qué horror. Quiero mandarles saludos en Oregon a Eduardo, que manda saludos a la familia Carrillo, deseándoles un feliz 2021. Un saludo a la gente de Denver, Colorado. Ahí vive el buen Ramiro del Grupo Kimosabe. ¿Cómo andas, Ramiro? Buenos días.
22: Muy buenos días, Alex, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, tales, gracias, bravo. igualmente, felicidades, que, que, que sea un año de éxitos y que pues sigan grabando y echándole ganas, quien quita por ahí viene la, eh, el premio a, a la perseverancia, Ramiro.
24: Dios te oiga Alex, claro que sí, para todos tus radioescuchas, feliz año nuevo, a la gente que esté pasando por momentos difíciles, estamos con ustedes, estamos haciendo cosas diferentes, y ojalá y este año sea muy fructífero para toda la gente que nos escucha a través de tu señal, Alex.
4: Sale vale, yo voy a, a comenzar la siguiente hora, las 9 de la mañana, hora del Pacífico, una canción de ustedes que se llama Hombre Normal, que es de mis favoritas, y, y la Navidad estaba yo escuchando esa canción y dije ahorita le llamo y luego me llamaste y luego me ocupé y así quedó el asunto. Saludos al grupo <risa> que a todos sus integrantes, y cuídense mucho, Ramiro.
24: Igualmente, Alex, un abrazo, feliz año nuevo.
4: Gracias. Hola, Pati, en Oregon, buenos días.
12: Genio,
10: buenos días, buenos días, me da mucho gusto saludarte, yo te conozco cuando vienes para acá a Oregon. Nada más quería hacerte una pregunta, ¿y dónde está este señor Mascareña? ¿Ya no sabe?
12: Sí, cómo no. Claro
4: no, que ya sí tiene
10: mucho que no Andaba yo aguitada Dije, ya le está dando menos chamba a la Catrina y a ese
12: señor No,
4: hombre, aquí están los dos bien al pie del cañón Niña, se ve que se no, levanta tarde bueno. Porque Gastón Mascareñas <risas> sale muy... Ah, mire, y lo invocó Hablando del rey de Roma Y él llega y se asoma
3: Hablando de Donald Trump Hola, genio, muy buenos días, amigos Pues yo ya no le quería cantar a este señor Pero no me dejo otra alternativa ¡Qué terco,
5: qué bárbaro!
3: Donaldo Trompet no entiende razones, sigue la presionadera Le habló al secretario de estado de Georgia de forma muy altanera Le dijo yo quiero que busques y encuentres esos once mil sufragios si revertimos este resultado y me quedo gobernando pero el funcionario le dijo muy firme usted está equivocado yo le garantizo perdió a quien Georgia tres veces hemos contado y en el congreso el son doce que le
4: ¿Qué pasó? Florida, supongo.
3: ahí se va a
4: ir, ¿qué no? Ándale, pues, bueno. Hoy los ojos del país están enfocados en Atlanta, Georgia, por las elecciones del control del Senado. Vota hoy martes 5 de enero de 7 de la mañana, a 7 de la noche. Saludos a la gente que nos escucha a través de la bonita. Saludos a Tere, que el día de ayer tuvimos una plática muy extensa referente a, pues, cómo vea nuestra comunidad en Atlanta, Georgia muchas veces se quedan callados pero hoy no, hay que salir a votar y si no podemos, porque no tenemos documentos que lo hagan nuestros hijos o familiares que ya son ciudadanos de este país ahí está la invitación muchas gracias José del Valle de San Joaquín que tiene ayuda de consejería gratuita para familiares de víctima del suicidio y eso lo hablamos por si usted nos acaba de sintonizar la historia que escuchamos esta mañana cuando llamé al padre Enrique porque pues ...de manera espiritual, yo quería que él le diera un consejo... ...y una oración a esta abuelita que reprendió a su nieto de 20 años... ...y pues él se enojó y fue y se quitó la vida. ¿Cómo está José? Buenos días. ¿Qué es, qué es el primer paso a tomar cuando vivimos esta situación?
23: Bueno, muy buenos días. Y sí, Mire, este, mi nombre es José López Igareda y trabajo en el Condado de San Islados... ...donde pues dentro del Departamento de Salud Mental... Tenemos, eh, gracias a la Proposición 63, todo este tipo de recursos para ver en un momento dado y prevenir, no nada más durante la pandemia, sino que ahorita se ha resaltado mucho más todo este tipo de situaciones de ansiedad, depresión, como lo, men lo mencionaba el padre, pero todas las personas que en un momento dado están contemplando el suicidio siempre dan señales y una de las cosas, siempre esperan ellos en el último momento que haya alguien que en un momento dado les diga, estás estás pensando en quitarte la vida, y es una pregunta que probablemente dentro de nuestra cultura es demasiado fuerte, pero es necesario hacerla porque nosotros tenemos a veces segundos o minutos para poder conectar y tener esa empatía con la persona que está pasando por toda esta situación, y en ese momento ellos se desbordan y hablan concretamente de su plan y todo. Y todas las personas, a través de los datos estadísticos que se han tenido, inclusive de sobrevivientes del suicidio, lo han mencionado. Ellos siempre quieren buscar a alguien, pero desafortunadamente nosotros los signos y las señales, pues las ignoramos, ¿no? Oiga, José, que, pues, una, veces...
4: una pregunta. ¿Qué tanto influyó la abuelita en la decisión de este muchacho?
23: No, no es que haya influido, él ya tenía un plan y tenía básicamente... No es algo que la persona que intenta el suicidio, que quiere suicidarse... No se levante el día de hoy en la mañana y hoy me voy a... No, ese es un proceso y probablemente en ese momento hubo fue el, eh, la gota que derramó el vaso... Pero en un momento dado, no, ella no tiene absolutamente nada que ver... Tal como lo decía el padre en el aspecto espiritual, es importante que ella se desahogue, saque todo esto... Y hay que ver que la parte espiritual es un componente muy importante, pero también tener en consideración que las personas profesionales para este tipo de trabajos o sea, es unas habilidades que tienen que tener eh, para aprenderlas dentro de consejería y que es muy importante. Y todos los condados a nivel nacional, a nivel, perdón, del Estado de California, tienen un número dentro del Departamento de Salud Mental. Nosotros aquí, por ejemplo, en el Condado de Stanislaus, tenemos el 558-4600 con el área 209, que es una línea tibia que le llamamos no es de crisis, que está disponible las 24 horas, 7 días a la semana y que pueden hablar con una persona y de ahí se les refiere a los servicios que en un momento dado se están requiriendo. Y a nivel nacional está el 1-800-273-8255, que inclusive... Para personas que están con discapacidades de audición o de habla, también eh, tienen en un momento dado un número telefónico que es el 1 628 9454 Y hay centros disponibles las 24 horas. Entonces, el suicidio es prevenible, Genio, y muchísimas gracias, porque yo creo que esta es información crucial, sobre todo para nuestros jóvenes, adultos y en todas las edades. Es algo que... Eh, en todas las edades y en todos los eh, medios eh, eh, sociales, no no es exclusivo de una comunidad inclusive. Claro, 1-800-273-8255.
4: José, le agradezco también, muchísimo. Sí, dígame, dígame.
23: Sí, también hay un número donde en un momento dado nada más marcan, el así como marcamos el 911 que es de emergencia, que la gente en su propio condado marque el 211. 211 y ahí le dan los servicios locales a cada de cada de cada condado que tenga en el Departamento de Salud Mental.
12: Le agradezco
4: mucho su información y ayuda, sobre todo pues a gente que está atravesando ese tipo de, de situaciones. Buen día, José.
23: Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad.
5: Hasta luego. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Sí.
4: Hay gente que deja todo para último momento. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Jorge Lozano H. Cuéntanos, por favor, y danos un consejo referente a esta situación.
13: Gracias, genio. Y gracias también a una querida radioescucha que me escribe comentándome que se propuso a resolver un serio problema de comportamiento. Deja todo a última hora. Es de esas que como en México pagan los recibos del agua el día en que llegan a cortársela y ahí anda, no señor, no me la corte, iba saliendo, se lo prometo. Así sean los trámites más simples o trámites importantes, siempre los deja para el último segundo. Es gente a la que le encanta vivir el límite. Hay un término para esto, se llama procrastinación. Si usted es la última en llegar al banco antes de que se lo cierren, la última en pasar por sus hijos a la escuela antes de que se vayan caminando y si usted vive bajo la filosofía de no hacer hoy lo que puedo hacer mañana, seguramente sufre de esto. El día de hoy le comparto las tres razones psicológicas más comunes para dejar las cosas a última hora. Número 1. Subestima el peso de la actividad. Hay gente cuyo problema es que a todo dice que sí, Comadre, ¿tú puedes pasar por el pastel para la reunión? Claro, comadre, yo me encargo. Comadre, ¿te puedes encargar de la piñata? Claro, yo la llevo. Llega el día y ahí los tiene a última hora. Corre y corre. En domingo buscando dónde le hagan el milagrito. ¡Qué necesidad! No se comprometa a hacer cosas para las que no les da la vida. Administre su tiempo. Decir, no puedo, es mil veces mejor que comprometerse e incumplir. Número dos por miedo a la incertidumbre. A veces tenemos un problema tan complicado que simplemente no queremos afrontar hasta que no nos quede más remedio, como esas personas a las que multan y la esconden en la guantera del coche, le echa la bendición y a ver si se paga sola. Vivimos con la esperanza de que mágicamente nuestros problemas se resuelvan solos y cuando por fin los afrontamos nos damos cuenta de que no eran tan serios como los imaginábamos. No se deje agobiar por sus problemas y afrontelos conforme van llegando. Número 3 por indecisión. Hay mucha gente que sufre de parálisis por análisis. Ahí está pensando en 20 maneras diferentes de hacer las cosas, pero nunca las hace. Generalmente la mejor decisión termina siempre siendo la más simple y la primera que se le vino a la mente. Hay gente que cuando estaba en la escuela descubrió que el mejor momento para estudiar para un examen era la noche anterior. A estas alturas del partido no puede uno vivir confiando en la suerte. Si las cosas le salen mejor a última hora, lo invito a que bajo esa misma filosofía deje de postergar las cosas y viva cada hora como si fuera la última hora. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook Genio que es Jorge Lozano H Conferencias. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima vez.
5: Los errores que cometemos los humanos... ...se pagan con el Ya Basta... Solo con el genio Lucas.
10: Diva, soñé que venían por mí los extraterrestres. <risa> <risa> mira,
7: mira. Oye, desde que nos escuchamos en Roswell Nuevo México... ...allá en Roswell, allá me aman... ...que les mando un beso a todos... Desde entonces, esta anda con la locura de los extraterrestres ¿Será, Diva? Y claro, hay una ciudad preciosa donde nos escuchamos también por allá, Alex sí, Que diva. se llama Denver City, Texas El chico me habló, me dice, Leonardo se llama L Diva, le hablo desde Denver Y como también nos escuchamos allá, yo dije, ah, pues un saludo a Nelson y al DJ Cachondo y... Sí, No, como. dijo, Denver City, Texas, Diva Le dije, oh my God Ah,
5: caray, hay esa, esa no me la sabía, ni Diva yo, de
7: México Ni yo y, y pues muchas, muchas gracias a la gente de Denver City Nos escribe mucha gente a mi Facebook de La Diva de México Mandándole besos a usted, genio Que las reflexiones les encantan Que quieren tener la colección José Mendoza dice que nos escucha siempre Mauricio Aguilar, Víctor Celedonio Francisco Arevalo, Lourdes Montoya Muchas gracias Ahorita las reflexiones de Alex ya están en digital, chicos Muchos de ustedes que quieran escucharlas Váyanse a las plataformas y busquen a Alex Eugenio Lucas, o pa también pueden pedirlas en físico.
4: Pandora, Spotify, y ahí entre otras tiendas de música online, o al 754-1219, área 831-754-1219. Ahí les voy a agradecer si las consiguen, Diva.
7: Exactamente. Rosa Rosales, muchas gracias por todo lo que usted nos dice y... Gracias, ella nos escucha en la Florida. Oh. En los
4: ochentas en la televisión anunciaban chutagol. Okay. Era, era un futbolito que le apretaba la cabeza al jugador y pateaba, movía su patita así. ti ti ti. Entonces yo quería un chutagol sí. y le pedía a los Reyes Magos, Ay. por favor Reyes Magos, me pueden traer un chutagol chuta -gol? con varias pelotitas extras sí, porque sí, yo soy sí. bien menso y las Se pierdo. La
11: va a
7: perder.
4: Y entonces llegó el día de ver el famoso chutagol, como lo anunciaban en la tele.
7: ¡Cuates, consigan chutagol!
4: Y entonces voy corriendo en la mañana a ver mi chutagol y era un futbolito de este tamaño. Oh. Mire, ¡Mire el tamaño de mis manitas! Así ah, era el futbolito, iba Y dije, ¿yo cómo le voy a mover aquí si no caben mis no manitas? Era. Y no era. Entonces dije, bueno, pues los reyes magos han de ser muy pobres, que no me pudieron complacer. Y usted quizás también quiere compartir con nosotros ese episodio sí. que, el, que le dolió o ese episodio que le emocionó porque le trajeron más de lo que esperaba, quizá una bicicleta. Y hay unos reyes magos que te traen ropa que pues te desilusionaba porque sí. dices, pues ropa no, juguetes, ¿verdad? Exacto, Iba.
7: mire, mi Rosy Rosales dice, siempre quise tener una muñeca, éramos tantos en casa, mi madre enviudó muy joven que era imposible que nos pudiera dar algo así. Pero aún así, aunque no me trajeron nada de lo que yo les pedí... ...no me quitó la ilusión de que llegara el festejo de los reyes magos. Ahora mis hijos y mi esposo... ...mira, se me uno la garganta. Sí, diva. Me ¿Qué? regalan una muñeca... Ay. ...por las que nunca tuve de niña. Ay, qué no, bonito, qué duro, diva. Qué sí, diva. Son historias como las de Rosy. ¿Qué, ¿Qué le trajeron a usted, los reyes? Fran, Palestina, un beso hasta Puebla... ¿Te decepcionaron los reyes? si sí te trajeron? ¿O aún sigues con esa ilusión esperando?
4: Eso que acabó usted de leer, Diva, me recordó que yo tengo una misión antes de irme de esta tierra. Tengo cinco hermanas y a ninguna le hicieron su quinceañera. Y algún día yo pienso reunir a las cinco y hacerle sí. su fiesta Bien primero. Dicho. Dios.
7: Ojalá y Bien Dios dicho. me permita hacer eso, Diva. Hágalo, pero hágalo, genio. Sí, Diva. ¿Por qué? Porque es algo que son, como dice Ricardo Arjona, asignaturas pendientes. Uno tiene que hacer... Uno tiene que, que cumplir, no por la satisfacción a veces de las hermanas, porque ellas tal vez no saben. No. De usted, porque usted vio con qué ilusión se quedaron y no había con qué hacer la fiesta.
4: Sin duda alguna, tenemos llamada niña Pola. Hola. Sí
10: tenemos por la línea 60. Ay, 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 ay.
4: José de Arizona, platica con la diva de México y el zar de la ah, diva. diva mi genio Lucas hola José
24: hola buenos días cómo estás feliz año nuevo
4: igualmente José platíquenos qué le dejaban ¿Qué los reyes magos en aquellos días
24: fíjate que no me acuerdo muy bien pero se me quedó algo muy grabado cuando estaba cuando estábamos ah, chicos este, sí. mis hermanos y yo juntamos un, una lanilla ahí para comprarnos un fútbolito ahorita que mencionaste el chutagol sí este era un futbolito que pues, estaba en una, una farmacia que era muy famosa ahí en Monterrey y este íbamos pasando íbamos mi mamá mis dos hermanos y yo íbamos pasando por ese lugar un lugar donde vendían tortas que estaba enseguida del lugar donde íbamos a comprar el futbolito el olor nos atrajo y fuimos a comer y, o sea se nos antojó compramos una torta para los cuatro y ya nos fuimos bien contentos a comprar el futbolito. Bueno, pues lo que nos faltó exactamente para comprar el futbolito fue lo que gastamos en la torta. Ajá, pero fuimos cancha. a la casa bien contentos, no todos por el... No haber podido comprar el futbolito, sino porque nos comimos una torta. Estábamos... Nuevos, ah, no, no, no teníamos dinero, ah Pero, este, pues como niño sí nos fuimos... Y un poquito aguitadio más por el futbolito, pero nos acordamos de la torta Y nos fuimos de contentos por la
4: casa ¿Y sabe cómo se comparte una torta, diva? Una no, mordida tú, una mordida yo Una mordida tú no, una... Así, así se, comparte se comparte una torta ¿no? sí.
7: Mita y mita y se va a beber Oye, medio jamón <risa> se va para allá Tú ya le mordiste de más, ¿eh? No se
4: vale ¡Ja, <risa> Tenemos... ay
7: no, es que iba a decir una burrada
4: No, diva, no. tenemos llamada niña Pola
7: Sí, tenemos Pola seis mil Muérdeme de más, una tú y una, yo <ríe>
4: <ríe> José Luis Rojas <ríe> le escucha a la diva de México ¿A quién? ¿Dónde está? En Ciudad Juárez, José Luis ¿En
7: Juárez? ¿En Chihuahua? Uh, ciudad, Juárez, Chihuahua. Arriba Juárez, dijo Juan a Gabriel Aplapsos,
4: aplapsos, dicen en ¿Eh? el pueblo
20: Pla... Oye, hola, Diva, hola, Diva.
4: Hola. hola.
7: Ayer, muy buenos días,
4: Buenos días, José Luis.
7: Feliz año. Espero que te hayan llegado las moneditas de oro que te mandé regalar.
4: Me ah, mandó monedas de oro? Cuatro. Llegó
20: la monedita
7: de oro y me llegó el helicóptero que me mandó en ah, mi sí, cumpleaños. lleva sí, tantas cosas, Diva. Sí, pero el helicóptero es de ese de control remoto de juguete. No crean que es de adeveras.
4: Oh, yo creo que pero, era uno de no, adeveras.
7: No, yo creo que se equivocaron porque era el de adeveras. No, no,
4: hombre, alguien cual está difícil. La situación no, no, no le mueva, José Luis. Dios no lo quiera, hombre. ¿En el impuesto? Oye,
7: ¿qué te trajeron los reyes magos? ¿O qué no te trajeron? Y te quedaste con aquella ilusión. Cuéntanos.
20: Pues, mire, tengo 54 años. Y fuimos siete hermanos. Sí. Nunca nos trajeron nada los reyes. Nunca. Oh. Y... Siempre cuando veíamos que a mis primos, a los vecinos, jugando Extraña. con sus juguetes, pues nos daba mucha tristeza, ¿verdad? Claro. Sí, Pero no? como éramos siete hermanos y seis varones y más que una mujer, este fíjese que éramos muy ingeniosos todos para jugar. Sí. ¿Sabes qué eran nuestros carritos? Las latitas de, de sardina.
7: sardina. era le, da
20: problema. le poníamos llantitas fichas. de corcholata. De fichas. Sí. Y, y jugábamos, hacíamos las carreteritas, hacíamos los ríos, porque hacíamos tanquitas en todo el patio le echábamos agua ah, bueno. y hasta puente hacíamos. Bueno, sí. Y ese era la, la, el ingenio de nosotros para ah, jugar. Sí. Oh, Pero sí. no, no, nunca, cualquier cajoncito de madera eran nuestros carritos.
4: Los Reyes Magos les han sí. traído creatividad a esos niños de antes de Iba de México, porque hubo gente que hizo sus muñequitos de barro. Hacían sus toritos, sus y todavía habrá pueblos donde lo siguen claro. haciendo, Diva. Existen. Claro, porque nosotros, porque ya llegamos al norte, pensamos que no, ya todo sí, cambió. Sí, no. no, la situación no. sigue muy dura, muy Diva, dura. de México.
7: Muy dura, hay poco dinero en México, en, en muchas familias hay mucho dinero, pero en otras se sigue viviendo esta situación. Y esto del carrito de sardinas que tú hacías con la latita, hacías un carrito con las concholatas, con las fichas, eh, eh, lo viví Y luego le hacías un agujerito con un clavo Y ahí le metías el hilito Y lo estirabas con un mecate de Ixtle O del que fuera Y éramos felices Porque era viajar en la imaginación Yo siempre decía Seguro que detrás de esa calle al final hay más cosas Y eran esas calles que hacíamos ríos, puentes Edificios Y eso es lo que dijo usted Alex El rey mago, los reyes magos No nos traían juguetes tal vez Pero sí mucha creatividad
4: Señores políticos, al pueblo no le den comida, denle trabajo, que ellos de esa manera obtendrán todo lo que desean. Sí. Tenemos llamada,
7: Paula. Sí
10: tenemos,
7: pola línea? Línea? 71. Dale, no te está Jesús, llamar, magos, ¿eh?
4: Jesús en Washington, a, a, en Iowa, hablando. Allá le aman, diva, en Ay, Iowa.
7: aman. Un beso a la gente de Iowa City, de Des y todo.
4: Chuy, aquí está con usted la diva. Ay, sí,
7: hola, buenos días a todos ahí en cabina. Hola, entumido. ¡Andas mm, con mucho mirada. frío! ¡Andas con mucho frío! Nomás en los dedos. <risa> <risa> Nomás en los dedos. <risa> ¡Chuy! ¡Hable! ¿qué, ¿De qué le dejaron
4: los reyes magos, Chuy? <risa> te va,
24: era, era, Alex, ah, te voy a decir algo que nos pasaba a nosotros. A nosotros sí se acordaban de nosotros los santos reyes.
4: Ah, qué bonito.
24: Siempre nos, nos traían colaciones y, y dulces y unos gancitos así, pero oh. algo... Pobremente, pero sí se acordaban de nosotros Ay, qué y padre Me acuerdo Me acuerdo una vez, un año Mi papá se fue para trabajar allá Para Oaxaca, por allá Nosotros somos de Jalisco sí Y se fue para allá a trabajar Y ese año, los Santos Reyes No, pues Yo creo que fuimos los primeros que repartió Nos trajo unas camionetotas bien bonitas sí. De juguete, pues sí. Y el coraje de nosotros Con los Santos Reyes, que nos dejó una nota ...que no la podíamos usar afuera... Oh. ...no dentro de la casa... <ríe> que la <ríe>
4: canción! ¿Sabe qué es lo que no me gustaba de los reyes también, Diva? Eh. Que te traían bonitos juguetes... ...pero los alzaba la mamá y los guardaba... Ah, sí. ...entonces, ¿cuál chiste es ese? Oye,
7: pero seguro que ya conocía a los reyes magos... ...que estos eran lumbre...
4: Eso sí, también... ...esos lumbre. reyes magos ¿Eh? conocían bien a esa gente, pero Chuy... No jugar afuera... <ríe> tenemos llamada, Pola... Sí
10: tenemos, Pola 71... Rápido.
4: El gorila en ¿Qué, qué, Catedral City platica con no más. la diva de México. Le han de haber traído un peine a lo mejor, Ay, diva de México. ¿Qué
7: te trajeron gorila o un plátano? ¡Diva! Eh, genio,
20: ¿Gorila? muy buenos días, viva buenos días. Buenos
7: días. Eh, pues no,
20: no me trajeron nada de eso, yo no recuerdo qué pidí que me trajeran, eh. pero ahora me hubiera gustado que me trajeran a Polita, hombre. Ay. ¿Qué, qué, qué, qué.
4: Ay, andas en Vicente Fernández Jr., tú también, pórtate bien. Oye, no, gorila.
20: No, no, viva, viva, lo que me trajeron a mí, eh, se acuerdan las pistolas de dardo oh, y, sí. y los carritos de plástico.
7: Sí, claro, claro. Que tenía era, pedazos y, así eran los carritos Los de
4: la coca y los era, de fanta, carritos de plástico de ahí plástico. chiquillos con sus cajitas de sodas Ay,
20: sí. Éramos éramos muy muy este pobres, pero fíjate que era muy bonito porque se divirtía uno La vida era era bonito en ese entonces, en los 70, 80, 90 Ahorita, oh, sí. pues ya ya se mira que no jueguen así como jugábamos nosotros antes ¿Gorila? Es, que, es
4: que la vida no es complicada, nosotros mismos la complicamos, Diva
7: Es cierto, mi genio pero yo tengo una duda y quiero que el gorila me la saque. Sí, Diva. ¿Por qué te dicen el gorila? Diva. Eh,
20: el gorila, el gorila me dicen porque dicen que está muy gordito y, y está muy cuadrado cuando estaba chiquito. Y como dijo Antonio Aguilar... <ríe>
7: Así me pusieron en la escuela y se me quedó, se me quedó, diva. A lo mejor estaba velludo
4: también, Diva. Es pues eh, lo que usted está trabajo. pensando. Yo nada digo. más le puse no, velludo. Yo, yo pienso
7: que este, <risa> aparte de pelo en pecho, está, mira, de doscientas y pico libras. <risa> ¡Tenemos llamada, <risa> Pola! Sí, ¡Tenemos!
8: <risa> ¡Hola, bienvenido.
7: Bien.
4: José está en San Diego hablando con la Diva de México.
12: Eh, hola,
4: José.
22: Hola, buenos días. Buenos días, Buenos días, Genio. Es un placer estar platicando con ustedes. Gracias, igualmente. Este Nada más de rápido. Este, Yo sí fui muy afortunado de niño.
7: Oh.
22: Me acuerdo que mi papá nos llevaba al centro de la Ciudad de México, allá oh. por los 70. s
7: emocionante, México.
22: Cuando qué había muchos locales de juguetes y mi papá se daba cuenta cuál era el que más nos gustaba. Sí. Miguel. Entonces, después pues, de nosotros de pedir sí. miles de juguetes, era el que nos traía, el que él se había dado cuenta... Cual, este nos había gustado más.
7: O sea, te ah, llevaban a pasear como dije, primero. A ver. Exactamente. Exacto.
4: Mire qué papás y qué reyes están tan listos. Un aplauso a esos papás, de mí. Un aplauso. ¿Y
7: luego qué hacían?
22: <risa> Cuéntenos. Este, y no y como dicen los anteriores, este, comenta, los demás comentarios, que fuera lo que fuera lo que nos regalaran, uno echaba a volar su imaginación. ¿Sí? Y viajaba a mundos increíbles. Increíble. Y lo que no pueden decir, bueno, a mi criterio, es que lo, que es diferente a los niños de ahora. Claro que es diferente. Ellos se divierten a su manera. Nosotros nos divertimos a nuestra, for, a nuestra manera, a nuestra forma. Creo que las dos formas son este joven, aceptables. ¿no? El,
7: el otro día, en mi programa de radio, un señor, un joven como usted, me dijo, diva, si hubiera habido internet en nuestra época, ¿a poco no lo hubiéramos usado también?
4: Claro, que también lo hubiéramos usado, Diva de México. Son cuestiones de tiempos, pero yo a, do, a lo que apelo es a la inocencia de, del, de, niño. del niño. no echen a perder la no. inocencia del niño, porque desgraciadamente ah. eh, hoy día ellos ven algo que quizás nosotros lo vimos hasta los 17, 18 años, Diva. 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 Y ellos a los 7, 8 años ya están viendo cosas que no, Oye, no es bueno que las vean. ¡Ay!
7: ¿Y cerraron? <risa> ...cerraron las jugueterías estas afamadas. Ah,
4: sí, esa es otra es, es, cosa. Esa
7: es una noticia ah, que los niños relló. hoy
4: les llevas una pelota, un carrito... ...y ya no lo juegan, ¿eh? Que, está bien que estén en otros tiempos... ...pero ni en el pueblo los quieren ya... ...y voy yo con mi bolsota de carros y de
7: muñecas... ...y nomás un ratito... ¡guau, guau, guau! ...y ya ahí queda. <risa> <Y> <risa>
4: ni la cargaran que les di, hombre.
7: Y <risa> la muñeca... ...hace rato le dije al genio que una muñeca tuerta... ...te llegaba con un ojo o, si, o sin ojo... ...o el ojo para arriba... <risa> y, y, ...y los pelos... Duros, duros, tiesos, duros esos tiesos. tiesos O los de Sololoy Había unos, ustedes no los conocen porque son muy jóvenes Eran unos muñequitos duros, amigos que Era de Sololoy, así se le decía El muñequito de Sololoy y duro, no, ¿tú te imaginabas que se movía el no. muñequito? Bro? No se movía, estaba tieso.
4: ¡Tienes Hola. pelo ¿tienes pelo de eh. muñeca de basurero,
7: te decía! <risa> ¡Tenemos llamada, Paula! ¡Tenemos!
10: ¡Hola, 270.
7: setenta! ¿Quién será estas horas?
4: Abel de Odessa, Texas.
7: Ay, ah, ya me aman en Odessa. Abel. Bueno, ¡Buenos días, buenos días, Genio!
4: ¡Buenos días,
21: Abel! ¡Escucha! ¡La diva de México! ¡Y el Genio Lucas! Eh, un saludo para ustedes en este año nuevo. Eh, esperando que, la, que todo lo que pasó en el 2020 se quede atrás. No, no haya ni recuerdos. Ay, Sino sí, que, que todo lo nuevo que sea de bendición para tanto ustedes Bien. como para todos tus radioescuchas. Y tratando el, el, el punto de de los regalos de los reyes. ¿Si <risa> ¿Sí me escuchas?
4: Perfectamente. Claro. Le estamos poniendo ah, atención okay, a Abel. Abel.
21: Adelante, Abel. Claro, Kel. claro. Sí, escuchando el, el tema sobre los reyes. Eh, nunca recuerdo yo que me hayan traído lo que yo les pedí en, en algún momento, ¿verdad? Pues sí. Pero si si un recuerdo tengo, mira, yo me vine de, de, de mi de, ¿De, de México, de donde estoy originario a la a ciudad Juárez, Chihuahua en el 99, en ese tiempo un hermano mío tenía como cuatro o cinco años de edad ¿Oye? y cuando yo fui al año yo le llevé una pista de carritos de batería no, no ah. y control remoto simplemente ponías las baterías le monteabas un botón y los carritos corrían arriba de la pista sin sí, meter sí, las manos uno sí, me ni tener un de control esos, no? cierto, algo algo, carrito, algo pues emocionante no. para un niño en ese tiempo y a lo que yo recuerdo, mira, hace como tres, cuatro años oh. mi hermano vino para acá, para Estados Unidos, eh, estuvo nomás dos años y se regresó. ¿Y sabes cuál es la sorpresa que yo tengo? O sí. el recuerdo bonito que tengo, que él aún
7: conserva ese juguete. ¡Ay, no!
4: ¡Claro! Es ese, que son, es, es, es algo inolvidable pero, el
7: detalle, Diva, de México. ¿De dónde es usted, muchachito? Cuéntenos.
21: Diva, yo te he hablado varias ocasiones, soy de Veracruz, soy... este es Abel Por año de, de, de ustedes, sí y este, Claro, y pues soy, ya me acordé de ti Soy veracruzano
7: Ay, qué bonito Abel Mira, se me hace Ay, la Dios. piel chillita, qué, qué Qué
4: bonito, es que el detalle fue el que contó Dijo, este lo voy a guardar para toda la vida, ¿no?
7: Ay, sí Oye
4: ¿Qué pasó, Diva?
7: Chicos, es que a veces ustedes les piden a los reyes magos unas cosas Que hace rato me escribió un señor y me dice Diva, yo le pedí ...a los Reyes Magos una como Maribel Guardia... ...y me mando una como la Chupitos.
4: <risa> Ay, no, si sí, no todos son Vicente Fernández <risa> Jr. ¡Malos! No todo el mundo tiene la billetiza. ¡Tenemos llamada bueno, Pola! Sí, tenemos...
10: ...con el 115.
4: El muchacho alegre presume que los Reyes Magos en su casa... ...sí llegaron y bien cargados. Ay. Buenos,
24: días, Buenos días, este... ...feliz año que estamos empezando. Eh. Esperemos que se lo hayan pasado como se la merecen, eh. este No, quiero que quiero platicar desde que nunca he llegado,
7: nunca he encontrado en el camino.
24: Oye. No. Se perdían nunca los reyes.
7: Hoy también se pierden, porque como tienen tantos filtros en las fotos, pues dicen, no, no te hallo. <risa> ¡Sas culebra! Yo, 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 creo,
24: yo, yo creo que sí. No, yo, yo, este, pues no venían, pues, aprendí a hacer mis trompos, tú sabes, para, eh. para jugar, a eh, una resortera y con eso se divertía uno.
7: Oye... Y,
22: y
24: este...
7: ¿Qué pasó? Cuéntanos, ahora que tú puedes ser rey mago, a tus hijos o a tus nietecitos, les lleve el rey mago lo que ellos piden. Cuéntenos.
24: Este... Pues sí, 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 tratamos
7: de, de ser eso. Tengo uno nada más, tengo un, un heredero y pues sí, sí, tratamos todo eso. ¿también? Sí, pues con
4: uno solo debe de recibir un buen regalo de parte de los Reyes Magos, entonces. ¿Qué pasó, Pero de Eva? estén
7: armando manzaneros, ah, el, sí, el heredero, heredero, 700
4: millones. ¡Tenemos llamada! ¡Pola! Sí, tenemos.
10: El Bribona.
4: 10.014. Carlos sabes? en San Francisco quiere presumir sí. que los Reyes Magos eran espléndidos con él.
7: ¡Ay! Carlos. Hola, Hola Carlos. Dios lo bendiga.
18: Oiga, antes de empezar y, y, y dar mi humilde pero valiosa aportación al tema. Este, oh. Quería pedirle de favor a si pudiera hablar con usted fuera del aire. ¿Se puede?
4: Sí, Carlos, quédese en línea después de que dé su comentario, por favor.
18: Ok, mire, a, a, al contrario de toda la gente que está opinando y que está contando lo que les traían los Reyes Magos, yo tengo una anécdota que ahorita pues se me hace bien bonita, pero en su momento fue triste. Te dolió. Yo siempre, de, yo siempre decía unos tenis de lucecitas viva sí unos tenis, los, los, los L.A. Gear, en ¿Sí? ese tiempo se andaban usando ¿Para? y pues nomás los, los chiquillos de billetes pues eh, tenían, sí, claro, ¿no? Y yo, le, y yo le le yo muchas veces le decía a mi mamá, mamá, yo quiero unos tenis oh. de los lucecitas. Oh. Llegaban los reyes y le escribía la cartita y siempre con los tenis de lucecitas. Pero un día como que enfadé a mi mamá y que me dice, mira, la vecina, teníamos una vecina que iba de Estados Unidos para allá para el pueblo. Sí, y sí. dice, mira, la güera, le decían la güera, la güera viene de Estados Unidos y te va a decir por qué nunca te compraron unos tenis de los recitas. Y ya la señora como que se pusieron de acuerdo a la señora que me dice, mira mijo, no andes pidiendo eso porque allá en Estados Unidos a todos los niños les andan explotando las patas. O sea, los tenis, los tenis hacen cortocircuito... Y con eso,
7: con eso se me calmó el bosque Ay, qué, ay, qué pero, bonito Ingenio pero, pero, de
4: amor la, De, de, la, de mamá. la mamá Increíble Les ¿Cómo, andan
7: explotando las patas a todos ¿cómo le
4: hago para decirle a mi hijo que no tengo no Ese tengo tipo de... dinero? De... Y me acordé de, ahora ay. que habla de Zapatos Carlos Me acordé de un jugador muy famoso De mucho dinero ay, Que dice que su papá le decía Mi hijo, para dominar el balón Nada mejor que jugar descalzo o sea, Así vas a dominar mejor el balón sí. Y vas a ser mejor jugador en realidad, el señor no tenía para comprarle unos zapatos de fútbol. Exacto. Por eso ese jugador famoso y de dinero, cuando ganó su primer balón de oro como el mejor jugador del mundo, mundo. lloró. Dice, no lloré por, porque gané el balón de oro. Lloré porque no estaba mi papá aquí para ver lo que logré, gracias a su a su manera de oh. tratarme y enseñarme lo que es valorar las cosas
7: en la vida diva de México. A usted, a usted
4: siempre le trajeron los Reyes Magos lo que pidió,
7: no siempre, no siempre, pero eh, los Reyes Magos siempre llegaron. Eso sí, siempre llegaron. Nunca fui exigente, fíjese. No, usted no, se, no. usted es sencilla. No, ya de grande se hizo rica y de, de, de mucho dinero. Bueno, de, de grande, eh, rica siempre. De mucho dinero después. <risa> Cuidado ¡Claro al piso, piso! ¡Tras, tras, tras! tras,
4: tras. Una anécdota rápida, diva. ¿Qué? Yo me acuerdo que esa noche del 5 de enero... Sí. Este, vi a mi abuelita que llegó con su rebozo. Iba, venía bien tapada con su rebozo y Algo se le traigo. cayeron unas papas. Algo y yo dije, ay, mi abuelita va a comer papas sin mí, como es mala, las venía escondiendo. Y sí. las juntó y se fue corriendo como si nada. Jajaja. Y al otro día los reyes magos le ayudaron a traerme esas papas a mis zapatos. Ah. Señoras y señores, hay más anécdotas. Más anécdotas, solo aquí con. El
5: genial Lucas. Gracias. Lady Laura. Ah,
4: qué bonita canción le dedicó Roberto Carlos a su señora madre. Y así usted también puede llamar a la radio y dedicarle una canción a su persona favorita, a su hijo, a su hija, a su esposa, su esposo. Mm -hmm. Los hombres ya han perdido la costumbre de ser detallistas, románticos Ah, pero la costumbre de ser bandidos esa no la pierden por nada del mundo
11: <risa> Para nada qué onda. Señoras
4: y señores, ya nos vamos No tienes dinero Deja de salir cada fin de semana No tienes tiempo, apaga la televisión No tienes conocimientos Lee un libro, estás fuera de forma Ponte a hacer ejercicio Todos sabemos lo que tenemos que hacer Pero la mayoría de la gente todavía no lo hacen porque es difícil salir de la zona de confort todos lo queremos como dice el dicho peladito y en la boca exactamente oh, God, ya nos vamos primero dios 3 de la mañana hora del pacífico mañana miércoles si el todopoderoso no dispone de otra cosa aquí le esperamos
0: yeah. bp added more than 70 billion to the u.s economy in 2022